0: Efendim hoş geldiniz TV'net ekranlarına. Konuşmak lazım da yeniden birlikteyiz. Biraz geç başladık. Bir saat geç başlıyoruz tabii. a Milli futbol takımımızın heyecanını e, tüm Türkiye olarak e, ve tabii ki Azerbaycan'daki kardeşlerimizle birlikte bu heyecanı yaşadık ama maalesef üzüldük. Gönül isterdi ki hani milli takımımız çocuklar kazansın ve biz de böyle programa keyifli keyifli yüzlerimiz gülerek başlayalım. Ama maalesef e, mağlup ayrıldık sağdan galler maçıyla birlikte. Geçmiş olsun diyelim bu çocuklara güvenelim bir sonraki turnuvalara daha da tecrübe kazanarak umuyoruz ki ülkemize çok iyi sonuçlar getirecekler geç başladık ama 23-45 50'ye kadar da devam edeceğiz konuşmak lazım ama onu belirteyim 4 değerli konumuz var İstanbul suymuzda gazeteci yazar Mehmet Metiner bizlerle birlikte Mehmet Bey Hoş geldiniz teşekkür ediyorum bu Azerbaycan Eski İstanbul Başkonsolosu, Doktor İbrahim Nebioğlu bizlerle birlikte. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Canım. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, iyiyim. Siz de iyisiniz. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ee, yine e, akademisyen, doçent doktor Mehmet Yalçın Yılmaz Hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Cüneyt Bey, teşekkür ederim. Hocam yakışmış. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Bey siz nasılsınız, iyi misiniz? Çok
1: çok iyiyiz, Peki. hayırlı olacağız.
0: Peki, bir konuğumuz daha olacak. Hazır mı acaba sevgili yönetmenim? Peki, Gene ben konuğumuzu sizlere söyleyeyim. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mahmut Yardımcıoğlu da bizlerle birlikte olacak. Birazdan hazır olduğunda kendisine merhaba diyeceğiz. <gülüyor> Tabii konuşmak lazım da bugün biraz dışarıda yaşananları konuşacağız. Çünkü yoğun bir haftaydı Türkiye adına. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi için Brüksel'de temasları, işte Boris Johnson, Merkel... Macron ardından Liderler Zirvesi, sonrasında yaptığı açıklamalar. Beklenen ABD-Türkiye buluşması, Biden-Erdoğan zirvesi ve sonrasında yapılan açıklamalar. Eleştiriler var, olumlu bir havanın hakim olduğuna dair söylemler söz konusu. Her iki taraftan da hem Türkiye tarafında hem Amerika tarafında. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti. Dün Şuşa'da tarihi o kente kültür şehrinde. Bir Şuşa beyannamesine imza atılması ve o beyannamede yer alanlara baktığımızda gerçekten hani tek millet iki devlet diyoruz ama beyanname sanki tek millet tek devlet gibi bir fotoğrafı da önümüze koyuyor. Burada verilen mesajları konuşacağız. NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye bir Afganistan rolü verilmek isteniyor. Biz bu rolü üstlenecek miyiz? Üstlenirsek neler olması gerekiyor? Bunları konuşacağız. Eğer fırsat kalırsa belki içerideki siyaset başlıklarında konuşmak istiyoruz. Şimdi NATO zirvesinden çıkan sonucu ve Erdoğan Biden görüşmesini değerlendirerek başlayalım. Sayın Metin siz de başlayalım. Şimdi dünkü zirve ve sonrasında Biden Erdoğan görüşmesinden sonra hem Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasına hem de Beyaz Salay ve Biden'ın da açıklamalarına baktığımızda olumlu bir görüşmenin olduğu e, söylendi. Bu arada mikrofonunuzda bir sıkıntı var Mehmet Bey. Düzeltebilir miyiz? Ha, öyle mi? Peki. Tam mikrofonunuzu halledecekler. Belki İbrahim Bey'le başlayayım ya da Mehmet Hocam siz de başlayayım. Dur, Mehmet Hocam tabii NATO. Peki Mehmet Hocam siz de başlayayım. Mikrofonunuzu halledeceğiz. Bir sorun var galiba. E, olumlu hava var. E, i̇ki taraftan da gelen açıklamalar bu yönde ama içeride acaba dedik yani ne olur? E bir eleştiri hı hı. gelir mi diye, yani Türkiye-Amerika ilişkilerinin e, çok geniş bir yelpazede e, masaya yatırılacağını, hepsinin konuşulmadığını da biliyoruz, anlıyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından da, Biden'ın açıklamalarından da. bir 24 Nisan konusu neden gündeme gelmedi diye buradan bir eleştiri yapıldı Türkiye'de muhalefet tarafından. Ama onun haricinde çok daha önemli başlıklar, mutlaka bu mesele de çok önemli 24 Nisan konusunda sözde soykırımı evet. ABD Başkanı'nın dile getirmesi ama çok daha elzem ve çözülmesi gereken sorunların olduğunu da biliyoruz. Buradan bir başlayalım.
2: Türk-Amerikan ilişkileri zaten çok uzun zamandır
0: gerilim içerisinde
2: yürümekteydi. Hı hı. Ancak özellikle 2010'lu yıllar itibariyle Türk dış politikasının daha gri bir alana taşındığını görüyoruz. Bunu nasıl ifade edebiliriz? Amerikan güvenlik dökümanlarında Türkiye gri ülke olarak tanımlanıyor artık. Yani öngörülemeyen politikalar e, güden, öngörülemeyen bir dış politika perspektifi olan o ülke olarak tanımlanıyor kategorizasyonda. O kategorilerde çıpa ülkeler vardır. Her istenileni yapan uydu devlet diyebileceğimiz devletler vardır. Hı hı. Ama Türkiye burada gri bir alanda. Bunun sebebi de Türkiye'nin özellikle Suriye Savaşı. Suriye İç Savaşı başladıktan sonra kendi güvenlik kalkanını oluşturmak için hava savunma sistemi talep etmesiydi. Biliyorsunuz bu hava savunma sistemi Türkiye'ye kalıcı olarak verilmedi. Geçici dönemler halinde geldi gitti ve Türkiye bir hava savunma sistemi ihtiyacı hissetti. Hem Suriye rejimine karşı kendisini korumak hem de Suriye'nin kuzeyinde yapılanan Daşa karşı kendisini korumlamak adına bu yapılanma istedi. Ve nihayetinde Çin'le önce görüşmeler oldu. Ardından Rusya ile S-400 üzerinde anlaşıldı. Tabii bu NATO içerisinde önemli bir gerilime sebep oldu. Ve NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti ifadeleri de Macron'dan hı hı. çıkmıştı hatırlayacak olursanız. Ancak Trump dönemi daha neorealist politikaların olduğu daha rasyonel e, ilişkilerin geliştiği bir dönemdi. Oysa Biden tekrar Obama döneminin politikalarına dönecek mi diye bir beklenti içerisine girdi dünya kamuoyu. Ve e, NATO'nun yeniden e, toparlanması, yeniden bir misyon edilmesi tartışmaları ortaya çıktı. Yani 90 sonrası NATO ne olacak, nasıl bir konsepte, kime karşı e, konuş, konuşlanacak diye bir soru işareti vardı. Aslında NATO kendisini arıyor. Yani öyle diyebiliriz bu sürece. E, 2030'a kadar önümüzdeki 10 yıllık projeksiyonunda e, NATO kime karşı ve neyi koruyacak meselesi ortaya çıkıyor. Çünkü bugünkü dünyada e, bir ikili kamplaşma yok. Hı hı. Aslında çok eksenli e, ekonomik ilişkiler ağı söz konusu. Burada e, Çin mi öncelikli Rusya mı öncelikli tehdit algısı diye tartışıldı biliyorsunuz.
0: Artık onu biliyoruz. Çin.
2: Ee, ama güvenlik dokümanlarında yani Hı-hı. NATO konseptinde NATO'da şey yok. Çin bir hedef ülke değil. Düşman ülke olarak tanımlanmıyor. Rusya daha çok. Düşman. Rusya e, burada Doğru. tanımlanıyor. Doğru. Ama Amerikan güvenlik e, dokümanlarında e, ise Çin bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Hı-hı. Şimdi demek ki bu ticaret savaşları bir anlamda e, Çin'i ve Rusya'yı da kuşatma Çevreleme politikalarını içerecek. İşte aslında Biden bir e, yoklama yaptı. Yani Avrupa Birliği'nin üyeleri,
0: Doğru, G7, G7 üyeleri.
2: Bir de burada var olmayan ama o küresel eksende olan ülkelerin de tabii ki pozisyonu önemli. Yani Pasifik'te Güney Asya'daki ülkelere baktığımız zaman orada Çin denizine olan e, etkisini güçlendirebilmek için bir Güney Kore'ye ihtiyacı var. Ki etekim elinde Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkeler de var. Şimdi bu çevreleme politikası içerisinde hem Çin'in ticari büyümesini, savunma sanayisini güçlendirmesini engellemek için nasıl adımlar atılacak? Hem de bir yandan Rusya'nın Avrupa üzerindeki artan baskısını nasıl azaltacak? Şimdi burada tavuk yumurta meselesi gibidir bu mesele. Rusya için NATO'yu tehdit algısını artıran şey, Buralara yaptığı yığınaktır yani hem Baltık'ta hem Polonya, Slovakya, Romanya, Bulgaristan bu hatta düşündüğümüz zaman burada bir NATO yığını olduğunu dile getiriyor Ruslar. Washington'da aynı şekilde Rusya'nın bu bölgede varlık hissettirdiğini, Avrupayı bir tehdit olarak Avrupayı sıkıştırdığını düşünüyor ve dile getiriyor. Etekim bu bağlamda. Türkiye ilginç bir pozisyona geldi nasıl yani NATO'nun e, Doğu Avrupa kısmında e, önemli bir müttefiki üyesi olarak karşımıza çıkıyor ama bir yandan da Rusya ile savunma sanayinde işbirliği yapabiliyor hı hı. şimdi bu Türkiye'nin e, önemini artıran bir şey yani NATO içerisindeki Türkiye'nin önemini artıran e, bir yandan da Rusya'ya karşıda Rusya'nın da bir NATO müttefikiyle bu derece e, işbirliği yapabilmesi, Suriye'de bir şekilde masaya oturabilmesi, Türkiye'nin önemli bir e, oyuncu olduğunu, aktör olduğunu ortaya koyuyor. Hı hı. Şimdi bu zirveye giderken tabii e, Türkiye'nin gündemi, Türk iç politikası, Türk dış politikası, bu bağlamda oradaki görüntüler ve fotoğraflar üzerinden yürüdü. Türkiye'de iki görüş hakim oldu. Birincisi, Amerika'yla ipler tamamen koptu, daha doğrusu Amerika bizi e, sildi şeklinde bir slogan atıldı. E, burada ya hep ya hiç mantığıyla adeta kumar oynayan bir e, dış politika perspektifini biz e, muhalefetten daha çok duyduk. Oysa dünya çok kutuplu, çok eksenli ve hem Rusya'yla ticaret yapabilirsiniz, işbirliği yapabilirsiniz hı hı. hem de Amerika'yla Doğru. işbirlikleri yapabilirsiniz. Ve güçlü bir NATO üyesi olarak bu coğrafyada bölgesel barışa katkı da verebilirsiniz. Bu da mümkün. Türkiye bu anlamda diplomatik olarak elinde birçok kozla gitti bu toplantıya. Hem Libya hem Karabağ hem de Ukrayna ile olan ilişkileri ve Balkanlardaki varlığıyla da... ...Türkiye toplantıda bence çok kritik bir noktadaydı. Bu toplantıdan sonra NATO nasıl bir misyon edinecek... Hep beraber göreceğiz NATO ama... NATO hep
0: derken NATO demek, Amerika demek bir anlamda. Evet. Yani bunun altını e, çizelim.
2: Zaten bu konseptte şöyle bir durum var. Cüneyt Bey toparlayayım. Hı hı. Yani Rusya'nın AB üzerindeki baskısı e, biraz şişirilen bir şey aslında. Bunu Amerika istiyor yani. Hı hı. Rusya burayı baskılasın ben de varlık göstereyim, göstereyim. diyor. Yani Rusya Kafkasya'ya baskılasın ben varlık göstereyim. Hı hı. İşte Ukrayna'yı sıkıştırsın. Ben varlık göstereyim istiyor, ister istemez. Ama bir yandan da AB üyeleriyle Rusya arasında e, önemli anlaşmalar var. Yani Nord Stream
0: e, tabii, tabii, Kuzey Akım,
2: Akım. projesi çok önemli. E, dolayısıyla AB ülkelerinin de burada Rusya'ya karşı bakışı delen, hmm. kendi Kendisini çıkarlarına hı hı. E, göre aslında e, pozisyon alan durumları var. Bunu hı hı. gerek Almanya'da gerek Fransa'da görüyoruz. İşte hı. aslında Türkiye'de burada kendi çıkarları doğrultusunda NATO kom- konseptinin gerekirse gerekse dışına çıkan hı hı. gerekirse onu delen ama kendi e, çıkarlarını önceleyen hı hı. bir ülke pozisyonunda bu anlamda e, burada böyle yazılıp çizildiği gibi ahva edilecek Ay, bir durum yok.
0: İçerideki siyaseti tabii Sayın Metinler'e soracağım özellikle ama hı. Mehmet Hocam sizin anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. ABD hani comeback hı hı. dedi hani geri dönüyoruz evet. diye. Şimdi G7 NATO liderler zirvesi, daha sonra Avrupa Birliği, ABD, evet. şimdi ABD Rusya, arada bizde ee, bir de Türkiye ABD evet. görüşmesi. Dolayısıyla bir e, bakalım ne oluyor. Herkesden bir tepkiyi alıp, alıp Biden aslında diyorlar? biraz da Pekin'e ona, evet. ona göre Putin'e bir çabada
2: bulundu. Yani ha. Benim heybem de bu var. Benimle misiniz değil misiniz? Evet. Peki. Putin'e bir e, mesaj vermeye Doğru. çalıştı. Ama e, Putin Biden görüşmesinde herhalde birazdan e, mutlaka, detaylandırırız. Mutlaka.
0: Şimdi tabi dünkü görüşmeden sanki muhalefet pek de memnun kalmadı. Hı-hı. Sayın Metin Hanım, onu anlıyorum. Yani tabi hani Biden'ın seçilmeden önce dostlarımızla birlikte söylemi vardı. Hı-hı. Tabii o Türkiye'deki dostlarının tam isimlerini vermedi. E, ama anlıyoruz ki Türkiye'de İçeride Erdoğan'ı ve AK Parti'yi yıkmak isteyenler kim? Şu anda belli bir ittifak içerisinde yer alan partiler. Dolayısıyla dünkü görüşmede sadece bir fotoğraf üzerinden durumu eleştiren ve yine 24 Nisan işte sözde soykırımla alakalı niye Türkiye Cumhurbaşkanı Biden'a çıkışmadı, Amerika'ya neden işte tırnak içinde posta koymadık diye eleştiriler gelmeye başladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünkü görüşmeden muhalefet üzüldü mü?
1: Yani siyasetin bu kadar çok sığ, bu kadar çok düzeysiz bir e, konuma indirgenmiş olması çok çok yanlış. Hele dış politikada, uluslararası ilişkilerde. Hı hı. Yani iç siyasette seviyesizliği, düzeysizliği e, artık anlamak, anlamlandırmak mümkün. Çünkü giderek, yani rutin olmaktan çıktı ya, rutine döndü bu. Evet. Ama dış politikada, uluslararası ilişkilerde ya hep ya hiç radikalizmine yaslanamazsınız. Hele büyük ülke olmak iddiasındaysanız, hele rol belirleyen, rol dağıtan bir, istikamet çizmeye çalışan bir ülkeyseniz, hı hı. ya hep ya hiç radikalizmine yaslanamazsınız. Hocamızın da dediği gibi. Yani radikal olacağınız yerler vardır elbette. Yani Ama e, işte aynı NATO şemsiyesi altında e, üye iki devletsiniz. İki hı hı. üye devletin başkanları bir araya gelip oturup konuşuyor. Bundan daha tabi ne olabilir? Eğer o toplantıda Biden Türkiye'ye istikamet tayin eden bir belirleyici aktör olarak karşımıza çıkmış olsaydı veya bir başka deyişle Erdoğan, Sayın Başkan, Türkiye'nin seçilmiş başkanı bugüne kadar söylediği bütün tezlerden, iddialardan vazgeçen bir pozisyona oturmuş olsaydı muhalefetin çok ciddi bir biçimde ama daha o görüşme olması.
0: başlamadan havayı bulandırmaya başladılar. İşte onu söylüyorum. Hani, onu söylüyorum. Elini ya. öptü diye yani o yani fotoğraf üzerinden. Çok ayıp bir şey. Yani
1: İlten. bir defa Sayın Erdoğan'ı tanıyanlar bilirler ki e, o iş kimsenin karşısında ne eğilip bükülür ne kimsenin elini öper. Hayır, hayır, görünce yani. şunu
0: da söylemek Kend, lazım. Kendisi de ya, koskoca bende. ABD Başkanı Erdoğan'ın ayağına geldi derim ben de.
1: Kendisi de öptürmez ayrıca. Evet. Yani,
0: bu, yani bunu bu şekilde lanse edin. Yani de de nereden
1: baktığınıza bağlı olarak yorumlarsınız. Bunlar sığ Bakınız uluslararası bir olguyu analiz etmekte böylesine sığ fotoğraf kareler üzerinden konuşmak bile doğru i̇şte, değil. Yani evet, muhalefetimiz maalesef. Biden'ın dostlarına e, dönüşmüş olabilir. Türkiye bir Biden ittifakı olabilir ama hı hı. yani Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan orada otururken Biden Say, e, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanımızın yanına gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da nezaket gösteriyor. Kalkış, o ayakta zaten kalkış anında çekilmiş bir fotoğraf. Şimdi bu fotoğrafa böyle bir anlamı Sadece o
0: fotoğrafa tabii. değil ama eleştiri. Yani Sayın Cumhurbaşkanı yanında bir başörtülü çevirmen olduğu için de bugün o eleştiriler o evet, var. Maalesef, İyi Parti'den maalesef. vesaire. Bugün sosyal medyada bu çok ön plana çıktı. Yani, yani Sayın de, Cumhurbaşkanı yanında nasıl bir başörtülü e, çevirmen olabilir diye. Şimdi böyle iki bir...
1: şey çok yanlıştır. Nasıl bir başı açık olabilir demek nasıl yanlışlıksa hı hı. E, nasıl bir başı kapalı olur demek de yanlış. Bu ülkenin bütün vatandaşları eşittirler. Yani biz AK Parti olarak, Emkirecep Tayyip Erdoğan siyaseti, AK, e, vatandaşları giyim kuşam e, yaşam tarzı üzerinden bloklayan bir anlayışa sahip değil. Bizim için başa açık da, başı kapalı da, dindar da, dindar olmayan da bu ülkenin hür ve eşit vatandaşlarıdırlar. Dolayısıyla yanında pekala başı açık bir tercüman da olabilirdi. Dolayısıyla eğer birileri başı açık bir tercüman olduğunda sorun telakki ediyorsa, birileri de başı kapalı bir tercüman olduğunda sorun telakki ediyorsa, her iki kesim de kendi bu marazi anlayışlarını terk etmeli.
0: Sorun bu değil ki. Sorun bu ABD Biden ve Türkiye Erdoğan buluşmasını yani birkaç resim üzerinden değerlendirip... Yani
1: şu işte Merve Kavakçı'nın, sen Merve Kavakçı'nın kızı olması, hı hı. o eski Türkiye tartışmalarını hatırlatmak için, Sanki Merve Kavakçı Hanım çok büyük bir suç işlemiş, günah işlemiş. Yani başörtüsüyle meclise girmiş, siz o meclisten onu çıkartmışsınız. Bu o dönemdeki hem hükümetin hem de yargının utancıdır yani üst yargının otancıdır. Meclisten çıkartmışsınız neredeyse vatandaşlıktan çıkartıyorsunuz. Çok şükür bugün böyle bir Türkiye yok. Başı açık vatandaşlarla başı kapalı vatandaşlarımız kamusal alanı artık birlikte paylaşıyorlar. Tıpkı ülkeyi birlikte paylaştığı gibi ülke hepimizin. Sadece başı kapalıların, başı açıkların değil hepimizin, herkesin. Mehmet Bey ülkesin. devam
0: etmenizi isteyeceğim ama bu arada e, Profesör Doktor Mahmut Yardımcıoğlu da bizlerle birlikte unutmayalım bir merhaba diyelim kendisine. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı, sayın Yardımcıoğlu Siz de hoş geldiniz efendim yayınımıza. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Efendim televizyonun sesini kısabilir miyiz? Yani orada bir sıkıntı var. Galiba. Peki, evet ses dönüyor orada bir bir halledi, e, yönetmen arkadaşım halledecek bu videoda. Yani
1: muhalefet, muhalefet bu siyaset anlayışını terk etmeli. İçeride gerginliği, gerilimi çoğaltan, kutuplaştırmayı derinleştiren, her yapılana edilene olumsuz yaklaşan ve her şeyi de Erdoğan üzerinden olumsuzlaşmaya hatta düşmanlaştırmaya çalışan bu marazi bakış açısına vazgeçmeli. Bunun ülkeye de kendilerine de bir yararı yok. Hala bir tercüman kızımızın başörtüsüzlerinden üzerinden eski Türkiye tartışmalarını alevlendirmenin de manası gereği yok. Çok yanlış şeyler. Yani bir yanda bakınız Türkiye bekleyen çok önemli bir kutuplaşma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Türkiye itibarsızlaştırılmak isteniyor. Türkiye'ye karşı çok yönlü bir saldırı söz konusu. Bakınız hı. Türkiye'nin içine yönelik çok siyasi bir saldırı söz konusu. FETÖ hamleleri bundan sonra çok sıkı biçimde gündeme gelecek. Yani muhalefet, evet Sayın Erdoğan'ı devirmek isteyebilir, siyaset yoluyla bunu yapabiliyorlarsa yapsınlar. Hı hı. Bu meşru bir yoldur. Ama yani Erdoğan her yapıp ettiğine karşı çıkmak, her söylenen söze karşı çıkmak, bunun adına siyaset denilmez. Buradan çıkmaları lazım. Bence e, Türkiye çok iyi bir sınav verdi. Erdoğan liderliği çok önemli bir sınav verdi. Bir, e, Türkiye hiç kimsenin, hiçbir gücün, cesameti ne olursa olsun hı hı. E, istikamet çizemeyeceğini ortaya koydu. Kendi tezlerini, iddialarını özgüvenli, kararlı bir biçimde e, savundu. Dolayısıyla Türkiye'nin e, Biden'a Amerikan e, yönetimine verilmiş bir tabiz yok. Giri adımı söz konusu değil. Yani Biden kendi hassasiyetlerini dile getirmiştir. Hı hı, Türkiye hı. kendi hassasiyetlerini dile getirmiştir. Bir, bir ön görüşmedir. Diyaloğa bir kapı aralanmıştır ilk defa. Burada ne çıkar? Bana soracak olursanız ben kişisel olarak Biden yönetiminin e, Türkiye'nin seçilmiş başkanlığa yönelik düşüncesini değiştireceği kanaatinde değilim. Bundan sonra da Türk-Amerikan ilişkilerinin çok iyi bir biçimde seyredeceği kanaatinde de değilim. Yani Biden önüne iki hedef koymuş durumda. Bir, sonra kuzeyinde ne pahasına olursa olsun Pekke'ye bir devlet kurdurtmak. Hı hı. İki, ne pahasına olursa olsun Erdoğan'ı devirmek. Bunu kendisi. Biden'e iki hedefi var. Tabii yani Türkiye Türkiye. Türkiye şimdi eğer eğer Biden yönetimi e, Fetüe ve Pekke olan desteğini kesmezse zaten. Türkiye-Amerika ilişkilerinde hiçbir şey eski düzelemez. düzelemez. Bir de şu var yani 3 aşağı 5 yukarı Türk-Amerikan ilişkilerini okuyan, araştıran herkes şunu bilir. Türk-Amerikan ilişkileri hiçbir zaman muhatarasız olmamıştır. Sorunsuz olmamıştır. Hı hı. Yani bu Sayın Erdoğan'dan kaynaklı değil sadece. Eski dönemlerde de türk Amerikan ilişkilerine sürekli bir başlar. gerginlik, koşuş. Büyük devlet olduğu için Amerika hep Türkiye'den şunu beklemiştir. Yani e, bana itaat edeceksin. Hı hı. Sen küçük bir devletsin. hadini bileceksin, itaat edeceksin. Şimdi öngörülemezlik dediği şey bu hocamın. Gri dediği şey bu. Mesela Alman istihbarat raporlarında da Avrupa başkentlerinin ee, Sayın Erdoğan'a yönelik olarak hazırladıkları bütün istihbarat raporlarında da hı hı. hep şu söylenmiştir: Erdoğan'ın özgüveni çok büyük bir sorun. Sadece Türkiye için değil, yani bütün mazlum coğrafyalar adına ortaya koymuş olduğu özgüven, e, bu liderlik çok tehlikeli diyor hı. diyor. Yani Batı için çok tehlikeli bir liderlik. Bir de şu yanıtsamadan çıkmamız lazım. Mesela Batı insan hakları, demokrasi falan diyor ya. Biz zannediyor ki, zannediyoruz ki e, Batılı gibi olursak batılılar bizi eleştirmekten vazgeçerler. Veya biz batılı olamadığımız için batılılar bizi hı hı. beğenmiyorlar, yani. içine almıyorlar. Böyle bir şey yok. Batılılar zaten bizim asla kendileri gibi olmayacağımızı biliyorlar. Siz kimsiniz ki diyorlar? Yani ve siz bizim gibi olamazsınız. Çünkü biz üstün ırkız yani. Biz efendiyiz, biz beyazız, biz üstün bir ırkız. Size düşen de bize itaat etmektir. Erdoğan liderliği bu anlamda evet sizin her türlü İlişkiye varım. Üyelik ilişkisinden tutunuz. Ticari ilişkilere siyasi ilişkilere dayanışmaya varım. Ama eşit ortak olarak. Yani kendimiz gibi kalarak bunu kabul etmiyorlar. Dolayısıyla kendi politikalarını kendisinin belirlediği bir Türkiye görmek istemiyorlar. Hı hı. Suriye'nin kuzeyinde, Doğu Akdeniz'de, Libya'da, işte Dağlık Karabağ'da. Yani Azerbaycan evet. yani çok çok önemli bir şeydir. Yani tarihsel önemi olan yani ŞUSA BNM'sini konuşacağız mı? Yeni bir tabii tarih tabii. yazılıyor. Bakınız yani sadece Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinde yeni bir tarih yazılmıyor. Hı. Yeni bir yol haritası belirlenmiyor. Aslında Şuşada imzalanan deklarasyon ki sayın hı hı. eski başkonsolosumuz değerli gazeteci yazar dostumuz çok da önemli tespitlerde bulunacaklardır. Bence bütün bir bölgenin kaderini değiştirecek. Hı hı. Yani görünürde iki devlet var. Türkiye, Azerbaycan var ama oradaki Türk Cumhuriyetleri, evet. özellikle Zengezor koridorun açılmasından sonra evet. e, çok daha gelişecek. Doğru.
0: doğru. Oraya birazdan şey, gireceğiz. Onun doğru. için
1: ben bir, NATO zirvesinin e, şu açıdan çok önemli olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin artık kendisine istikamet çizilemeyecek bir ülke olduğu hı hı. görülmüştür, anlaşılmıştır. Zapta geçmiştir. İki, Erdoğan e, liderliğindeki Türkiye, Amerika'ya ee, hangi konulardaki rahatsız, duyduğu rahatsızlığının hepsini iletmiştir. iletmiştir. PKK, FETÖ, e, Doğu Akdeniz, S-400 ve Türkiye hiçbir iddiasından, tezinden geri adım atmamıştır. Doğru. Biden'da e, dinlemiştir kendi kanaatleri nedir. Ama sanki e, beyaz bir sayfa açılmış. Bundan sonra Türk-Amerikan ilişkileri Sıfır sorunla devam edecekmiş gibi böyle Amerikancı bir bakış açısıyla yorum yapmak da doğru değil. Hı hı. Erkendir bekleyelim görelim. Bundan sonraki hamleleri hep birlikte analiz ederiz.
0: Şimdi tabi bu hem Biden Erdoğan görüşmesinde hem de NATO Liderler Zirvesi sonrasında Stolter de açıklamalarından Afganistan öne çıktı. Ee, ve açıkçası burada da Afganistan konusunda Türkiye'nin kilit rol oynayacağına vurgu yapıldı. Ee, ve açıkçası Türkiye Amerika ilişkilerinde acaba Afganistan kartını Amerika bilerek mi acaba Türkiye' vermek istiyor Belki yeniden bir o stratejik müttefiklik ruhunu da yeniden canlandırmak için yani Türkiye ABD ilişkilerinin yeniden bir inşası güven içerisinde inşası için Afganistan kartı mı önümüze konuluyor? İbrahim Bey buradan bir başlayalım. Ne evet, dersiniz?
3: Ben izninizle değerli konukların söylediklerine sadece bir şey eklemek istiyorum. Tamam. Bu da şudur. Biz tabii genel olarak hatta sizin sorularınızdan da bu çok bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Türkiye'deki iç siyaset, Türkiye'deki siyasi partilerin bu son olaylara hı hı. grup toplantılarındaki konuşmaları. E, yalnız bu maalesef e, sanki biraz doğru değerlendirmiyoruz. Çünkü biz bunu dahilden, e, içeriden baktığımızda böyle görüyoruz. Çünkü e, dünya medyasına baktığımızda orada Türkiye artık bölgesel güç olarak gösterilmiyor. Dünya e, gücü olarak ortaya çok konuluyor. Çok, çok. Ve bu bence çok önemli bir e, e, nüanstır. Çünkü e, Türkiye'yi artık kimse bölgesel, e, burada işte PKK ile uğraşan, orada YPG ile uğraşan bir güç olarak bakmıyorlar. Bugün bu eksenlere baktığımızda inanın o e, demin e, yayına girmeden önce...
0: Dünyada Türkiye'den başka bu kadar çok cephede hem siyasi kesinlikle, hem kesinlikle. E, silahlı hem de masada diplomasi evet. alanında mücadele veren... Başka bir ülke var mı? Amerika yok. çoğu cepheden çekildi şu anda. Yok
3: yok zaten Afganistan'da evet. zaten o tarafa getiriyorsunuz Hı-hı. konuşmamızı. Fakat burada bu şey fotoğraf meselesinde de Financial Times dışında o fotoğraf çok da şey olmadı. Yani Reuters'ı AFP
0: paylaştı. Paylaştılar ama evet, bir günü vs. Evet, evet, evet, muhalif. Evet. Ama, ama,
3: ama bunu da ciddiye almıyorlar. Çünkü artık Avrupa artık bu tür şeylere bakmaz. Çünkü daha önemli problemler var, pandemi problemler var. Bakın bu şeyden dolayı biz yayına girmeden önce değerli Mehmet Bey'le, Mehmet Metner Bey'le şeyi konuştuk. Yani bu İngiliz ekseni konuşuyoruz Türkiye. Bu taraftan mesela Türk basınında hiç Türk haricisinin İngiltere haricisiyle oyun kuruyorlar. Yani aylardır oyun kuruluyor, aylardır savaş hazırlıkları vardı, savaş kazanıldı ve bakın şimdi Erdoğan'ın Yaka
0: söylediğiniz önemli.
3: Çok önemli, çok yani önemli. Burada... İngiliz ekseni var
1: aslında. Tabi tabi tabi İngiliz doğru. ekseni. Saadet gözükmeyen tabii, ama.
3: Tabi. Çünkü çünkü biz biz NATO dediğimizde tabi e, Mehmet Bey'in yanında ben çok bu NATO meselesine girmek istemiyorum Kesinlikle. ama şimdi biz NATO dediğimizde NATO'nun kuruluş tarihi belli, niçin kurulduğu belli, Türkiye'nin NATO'ya niçin alındığı belli. Ama NATO'nun yıllar yılı önünde sadece bir tane bir Varşova Pakti denilen bir kurum vardı. Şimdi Varşova Pakti zamanında Sovyetler Birliği'nin önderliğinde Hı. o zaman iki cephe vardı, iki eksen vardı ve bunların çatışmaları çok normalde her şeyi önceden matematiksel olarak hesaplamak çok mümkündü. Fakat Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra tabi Rus basını bu kadar küçümsendiğini kabullenemiyordu çünkü diyordu ki tamam Sovyetler Birliği dağıldı ama biz varız, biz varız ve fakat ekonomik olarak kaldıramadılar. Petrol fiyatlarında çok büyük baskı kurdular, Rusya zayıfladı, Yeltsin e, çok garip bir şekilde iktidarını devretti Putin'e ve Putin de 10 sene içinde e, 10 sene içinde ülkesini siyasal olarak ve askeri olarak kalkındırdıktan sonra. Amerika ve Batı dünyası hiç beklenmedik bir zamanda Türkiye ile Rusya yakınlaşmasını gördü. Yani biz bugün şimdi Karabağ'ı konuşursak tabii ki 200 sene öncesine gitmemiz lazım. O zaman Güney Kafkasya'da at oynatan, Azerbaycan tabirince söylüyorum, tek bir güç vardı Rusya. E bugün Türkiye bütün 200 yıllık tarihi değiştiriyor. Ve tarihi de tesadüf eseri ben buradan geçerken bunu yaptım değil, oyun kuruyor. Ve bakın şimdi o eksene baktığımızda yani... Libya'dan Karabağ kadar Libya'dan Libya'dan hatta Güney Güney Avrupa'da Güneydoğu hı. Avrupa'da bu taraftan Karabağ o taraftan Afganistan Macaristan ki mesela. biz tabi yani, ama onu onu Sayın Cumhurbaşkanı NATO'da biliyorsunuz hı. Afganistan meselesinde Pakistan ve Afganistan şartını koşmuş Macaristan, ki, ve, Macaristan Pakistan ve Pakistan hı. şartını koşmuştur. E tabi şimdi Türkiye'de çeşitli şeyler konuşulacaktı. Bunu sanıyorum Afganistan meselesine geldiğimizde daha detaylı aile
0: Sorumu o şekilde yönelttim İbrahim Bey. Şimdi ben... Evet, araya gidelim mi? Reklam diyorlar bana. Evet, dönüşte Afganistan evet, evet. konusunu hemen bir açalım. Tamam, hay hay, Çünkü hay zaman hay. da bugün 2 tamam. saatlik bir yayın olacağı için iyi değerlendirelim istedim. Bir i̇lk araya gidelim. 3-4 dakika sonra buradayız. Evet, devam ediyoruz. Mehmet Metiner, e, İbrahim Nebioğlu ve Mehmet Yalçın Yılmaz konuklarımız. E, umarız Profesör Doktor Mahmut Yardımcıoğlu da sağlıklı bir şekilde yayınımıza katılacak. Şimdi e,
1: kardeşim, Türkiye güçlü bir ülke. Bakınız. Arkası, amenna, onu biliyoruz. Arkasında Biz biliyoruz koskoca, koskoca bir imparatorluk bakiyesi var ya. Amerika yokken var olan bir ülke ya. Onun çok için doğru. Türkiye tarih sahnesinde bugün çok güçlü bir biçimde Yeniden çıkıyor. Bakın tarih sahnesine çok güçlü bir biçimde yeniden çıkıyor. Onun için Türkiye'nin ayağına çelme takmaya çalışıyorlar. Bunu sadece ekonomik tetikçiler üzerinden yapmıyorlar. Türkiye'yi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Buna dikkat ama NATO zirvesi Türkiye'nin gücünü, İbrahim Bey'in dediği gibi bölgesel bir güç değil sadece. Bir dünya gücü.
0: Peki, siyaset tayin eden hangi, siyaset
1: belirli.
3: Hangi gazeteyi açıyorsun Avrupa'da? Bey,
0: evet, bir evet. Mahmut Hocama bir merhaba diyeyim tekrar. Evet. Umarım Mahmut Hocam bir kez daha hoş geldiniz yayınımıza. Profesör Doktor Mahmut Yardımcıoğlu. <gülüyor> Seste
2: bir problem var.
0: Var. Bir sıkıntı var. Sağlıklı sesimiz geliyor mu Sayın Yardımcıoğlu?
4: Ben sesinizi alıyorum. Ben... Hala, ben
0: hala bir sorun var. O sorun devam ediyor. Eee... Açıkçası Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısını zorlayacağız, yayına alacağız sağlıklı bir şekilde. Şimdi Afganistan kartını e, evet, NATO ben, ve Amerika evet. Türkiye'nin önüne koydu.
3: 3 gün önce bir, Azerba- bir Azerbaycan televizyonu, e, e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti öncesinde, e, tabii e, Biden'ın görüşmelerini, G7, bu arada e, G7 zirvesinde, e, G7 ülkeler içinde, Japonya dışında hepsi NATO <gülüyor> ve Zaten g derken NATO'yu da kastediyoruz. Şimdi orada bana genç bir sunucu kızcağız soru soruyor ve işte zirve görüşleri falan. Ben dedim valla kusura bakmayın ama bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın Boris Johnson'la görüşmesi çok çok daha önemlidir. Neden? E de mesela eee günler gözümüzü, aylardır, Biden Erdoğan görüşmesi aylardır, bittik. aylardır. Putin Biden görüşmesinin programını tutuyorlar. Hatta herkes diyordu ki ya bu hakikaten 4,5 saat bunlar ne konuşacaklar. Ama hakikaten de 4,5 saat değil de 14,5 saatlik konuşma var. Çünkü her tarafta Beyaz Rusya problemi, Moldova problemi, Ukrayna problemi, Kırım problemi Ondan sonra Suriye meselesi, yani Blinken e, geldikten sonra böyle inanılmaz bir Şahin siyasetini her şey açtı. Bir
0: gün önce biliyorsunuz Biden neler neler söyledi Putin'e. Tabii yani, tabii tabii, tabii
3: o katil meselesi e, karşılıklı <gülüyor> atışmalar ve bugün de e, gö- beklenenin e, bekleneninden daha kısa sürmüştür hmm. görüşmeler. E, zaman olursa o, ona da değineceğiz. Şimdi bu eksen dediğimizde, dediniz ya daha önemli şey, dedi. Evet, Erdoğan evet, tokalaşması daha, ya da daha, daha, dirsek daha, teması. Evet, evet, daha önemlidir Çünkü bir oyun kuruyor Türkiye ve bu oyun bu oyunu kurarken de çok büyük bir coğrafyada Türkiye yeniden ortaya süper güç olarak ortaya çıkıyor. Yani hatta bir Rus gazetecisinin geçenlerde söylediği gibi e, biz diyor artık diyor haber yaparken diyor ya Türkiye yazıyoruz ya Osmanlı yazıyoruz. Çünkü diyor karıştırdık artık yani. <gülüyor> Yani Osmanlı'nın o ihtişamından, o gücünden artık yani gücünü hissediyorlar. Çünkü e bakın 1814-1828 iki tane anlaşmayla Azerbaycan'ın ikiye bölünmesi ve Güney Kafkas'ta Rusya'nın yıllardır e, etkin yedin. güç olması, etkin yani o Rusya dışında orada kimse oyun kuramıyor hı hı. ki bu 1828'den bu tarafa geldiğimizde ne büyük savaşlar. Birinci Dünya Savaşı, ikinci Dünya Savaşı, savaşı Sovyetler 93 Harbi, Sovyetler Birliği'nin dağılması. Hep Rusya var ortada. Hı-hı. Ve şimdi birdenbire çok esasında çok kolay bir şekilde 44 gün savaş oldu. Azerbaycan son teknolojiyle savaşı kazandı. Türkiye'nin muazzam desteği İlham Aliyev ile... E şimdi diyor ki artık diyor bu SUSA beyanlamasını herhalde çok irdeleyeceğiz. Onun içinde Tabii çok ki. enteresan Tabii. şeyler var. Bakın 1921'deki Moskova Anlaşması Moskova Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükümetiyle Rusya Federasyonu arasında, Rusya Sovyet, Sovyet Sosyalist, Sovyet Sosyalist Sovyet Federasyonu Birleri. arasındaki anlaşmadır. Sovyetler Birliği'nin Hı-hı. Türkiye'nin sınırlarını çiziyor. Tabi Ermenistan'ın ve taşnakların özellikle baş kaldırışıyla Doğu sınırlarımızı Türkiye'nin tanımadıktan sonra da Akabinde birkaç ay sonra Ekim ayının 13'ünde 21 13, 21 19, yılında 21'de evet Kars anlaşması imzalanıyor. Bu sefer yine Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle Gürcistan, üç, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan, Ermenistan arasında mi? ve bununla da Türkiye'nin Doğu sınırları da tamamlanmış oluyor. Tabi şimdi ondan sonra 25 senelik ömrü var falan var. Çok o detaylara girmeyelim. Ve bugün tarihimizin en şanlı sayfalarından biridir. Çünkü o zaman Büyük Atatürk inanılmaz bir büyük adım atarak altın parayla o 11 kilometrelik Nahçıvan, Nahçıvan sınırı alıyor. alıyor. Şimdi... Zengezur Koridoru'na geleceğiz. O 11 Daha
0: kilometrelik... Afganistan'a geçemeden... Gibi... Ama, ama
3: zaten bakın <gülüyor> bu taraftan başladık ya. O bölümü ayrı açacağız. Hazar Hazar'ın üzerinden gideceğiz. Zengezur Koridoru'na arabayla gidiyoruz. Arabayla gidiyoruz. Bekliyorum yani <gülüyor> Afganistan'da gideceğiz. Hazar Zengezur,
1: seni yine açtık buraya. Boru hatlarıyla <gülüyor> Nasıl gidiyoruz. Nasıl stabilize olmamış yok.
3: <gülüyor> Rahmetli Ebul Elçi Bey'in zamanı... Bakü'de Margaret Thatcher'yle görüşünde... Bir soru sormuştular Margaret Thatcher, Elçi Bey'in huzurunda rahmetlinin. Demişler ki bu Bakı-Tiflis-Ceyhan Boru hattını açmak ist- inşa etmek istiyorsunuz. Buradan oraya petrol akacak. Ters istikamette ne akacaktır? <gülüyor> Margaret Thatcher çok güzel bir cevap vermişti ki ters istikamette de refah ve bolluk gelecektir. Yani maalesef etrafımızdaki komşular, Türkiye'deki PKK meselesi, <gülüyor> Azerbaycan'da Ermenistan meselesi. Bu Büyük projelerin hepsinin dışında kaldılar. Ve biz şimdi bu taraftan e, Afganistan'a doğru giderken orada e, Batı basını yine bunu yazıyor. Ama biz bunu görmüyoruz ki herkes diyor ki ama diyor Afganistan'ın kuzeyinde Özbekler var. Taşikler o tarafta var. Ferganet Vadisi var. Hı hı. O tarafta Türkçe konuşan 200 milyonun üstünde insanlar var. Kesinlikle. Yani bakın burada, yani burada şimdi Türkiye'nin bir rolüne, ağırlığına... Gücüne dikkat edebiliyor musunuz? Muazzam bir güçtür yani bu. Şimdi maalesef Afganistan dediğimizde bir tabii yani herkes pasifisttir. Herkes kimse savaş istemez. Hı hı. Her şeyi artık kan dökülmesin. Ki Şuşa'da ve bugün parlamentoda konuşurken Sayın Cumhurbaşkanı buna özellikle altını vurguladı. Barış biz dedi kan değil kalp, sevgi üzerinden kalp, kalp üzerinden evet kalbini hı. gösterdi halb üzerinden gideceğiz. Biz savaş istemiyoruz ve sonunda da ona hast bir tarzda ey Ermenistan değercesine dedi ki vakit dedi sana sülh senden istiyoruz. Yani sana da fırsat fır- sunuyoruz. Da fırsat sunuyoruz. Sen şey de gel ve ve ve dikkat edersiniz Suş'adaki konuşmalarında da e, Azerbaycan Cumhurbaşkanı koridor ve askeri anlaşmalar üzerinde hı hı. konuştu. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da e, altılı pl- platform üzerinde konuştu. Nedir altılı platform? Bölge ülkelerinin... İran, Rusya, Ermenistan, evet, Gürcistan, Türkiye evet, ve Azerbaycan. Evet. Şimdi Türkiye ile Azerbaycan öyle bir oyun kurdular ki Ermenistan bu yürüttükleri siyaset üzerinden bütün ama istisnasız bütün enerji projelerinin ve e, demir yol projelerinin dışında kaldı. Ve bugün e, ben e, dün özellikle baktım Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra hı hı. Türkiye ve Azerbaycan'ın nüfusu, ahalisi... Süratle artarken Gürcistan'da, Ermenistan'da, Rusya'da Tabii. nüfus aşağıya doğru gidiyor. Bu gücü onlar görüyorlar. Biz ama burada içeride böyle ufak şeylerle zaman geçiştiriyoruz. Oysa burada içimizden bir büyük bir fırtına şeklinde büyük, büyük bir güç doğmuştur. Bizim şu anda beraber olup bu şeyler... Şimdi bugün istisnasız olarak bütün Rus basınını ben taradım burada. Hepsinde diyor ki artık diyor Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında İlham Aliyev vardır ve... Bunlar bu e, coğrafyadaki bütün bu enerji projeleriyle şimdi bakın Azerbaycan Hazar'ın gazı artık e, şeye gidiyor Avrupa'ya Gebeği gidiyor. Türkiye doğal gaz daha henüz e, daha çıkmadı da e, şimdi o da olacaktır. O da, o da çıkacaktır. Tabii. Zaten rezervler artık belli Karadeniz'de, Sotar'da. Evet, Sotar'da çalışacak. çalışacak. İnşallah Ve şimdi
1: Sotar olarak şey yapacaksınız. E, zaten zaten
3: zaten zaten şeyde de Şuşa beyannamesinde de zaten Hı. bu var. O çok önemli bir nokta Hı. var. İlk kez İlk kez Türkiye ile Azerbaycan 3. ülkelerde yatırım yapmak tabi burada petrol ve doğal gaz rezervlerinin istifadesi hı hı. Akdeniz kastediliyor Akdeniz kastediliyor, Afrika kastediliyor kast evet, kast evet evet burada çok enteresan şeyler çıkacaktır ortaya dolayısıyla siz rahat olun siz bu programı sürdükçe bu konular bitmeyecektir Ekmeyecek o kadar güzel Afganistan'a geliyor <gülüyor> muyuz?
0: Yoksa Afganistan'a geler Evet Çünkü biz evet. arada ben Mehmet Hocam biraz Afganistan konusuyla alakalı böyle evet. bir ayaküstü 2-3 kelam ettik. Oradan açılışı yapayım belki Sayın Metiner ardından Afganistan. Tamam. Ya bu tamam. önemli çünkü evet. birçok şey yazılıp çiziliyor. Yani Afganistan üzerinden Türkiye'yi Rus ve Çin'in etkisinden e, koparıp Amerika tekrar kendi tarafına çekebilmek. senaryo var evet. ama
1: Türkiye boyuna gelmeyecek kadar. Bu yazılıyor evet. ya da Türkiye'nin şu an
0: birçok cephede, hem diplomatik hem sahada mücadele eden bir ülke olduğunu az önce söyledik. Tamamıyla Türkiye'yi oraya odaklayıp ki o cümleyi kullanmayacağım. Sayın Kılıçdaroğlu çok kullanıyor. Hani bataklık bataklık diyor. Suriye'nin bataklığı, Irak'ın bataklığı. Bataklığa çeviren Amerika. <gülüyor> hani Afganistan bataklığına mutlaka onu da söyleyecekler. Eğer Türkiye orada rol alırsa Afganistan bataklığına <gülüyor> soktunuz diyecekler Türkiye'yi. Hocam bir açalım şu Afganistan mevzusunu. Yani, yani bunun benim... siyasi, lojistik, <gülüyor> ekonomik... Ve tabii ki bir de güvenlik. Ve Türkiye'nin şu anda az sayıda bir barış gücü var ama eğer biz bu rolü üstlenirsek oraya ciddi bir birliğimizin de gitmesi gerekiyor aynı zamanda.
2: Evet. Benim kanaatim burada daha kısa ve öz açıkçası. Afganistan'la ilgili yaklaşık 2-3 yıl önce yine gündeme geldiği zaman söylemiştim de bazı açık kaynaklarda gördüğümüz kadarıyla Afganistan'ın parçalanması isteniyor. Hı hı. Yani Afganistan 2-3 parçaya bölünürse eğer e, burada küçük devletçikler e, oluşturulursa bölgede hem o Çin'i hem Rusya'yı kuşatma hamlesi olarak bir adım olarak görünüyor bu. Yani e, Orta Doğu'ya baktığımız zaman e, oradaki yapılanmalarda kaos çıkan ya da iç çatışmanın olduğu ülkelerde etnisitenin ya da işte mezhep temelli yapılanmaların e, kanton devletlere dönüştürülme projesi, bunu bir iç Asya'ya doğru, Türkistan coğrafyasına hı hı. doğru, Afganistan üzerinden sokma e, gayret olarak görünüyor. Çok hassas bir bölge ve Türkiye'nin orada e, önemli köklü bağları var. Yani o Fergana vadisine kadar uzanan alanda e, Afganistan'da Özbekler var, Türkmenler var. E, Peştion Hazarlar. Yani pecikler, burada Türkiye'nin e, ve İran'ın da bir anlamda hı hı. açıkçası art alanı olarak dikkatimizi çeken hassas bir bölge. Yani buraların e, batı, batı tarafından böyle demokrasinin götürülmesi falan filan gibi e, açıkçası palavralarla e, sosyolojik dönüşümünün gerçekleşmesi mümkün değil. Yani buranın kendine has bir tarihi akışı var. O kendine has e, mecrada yolunu bulacak bu coğrafyalar. Ama orada tabi El-Kaide'nin e, yapılanma süreci Buraya verilen destekler Batı tarafından. Yani bunlar bilinen hikayeler. Ee, Taz Sovyetlerle mücadelesine kadar Afganistan'ın Amerika'nın. Amerika bölgede e, bu tip yapıları destekliyor. Hı hı. E, daha basit tabirle Selefi hareketleri destekliyor. E, bu Selefi hareketleri gerek Türkistan coğrafyasında gerek Gürcistan'da gerek e, şeyde Rusya içlerinde yaymaya çalışıyordu. Nitekim Türkiye'de bu havzadaydı biliyorsunuz. E, Buna karşı önlem alabilen ülkeler oldu. Kendisini kapatan ülkeler oldu. Buna karşı önlem alamayan ülkeler de oldu. Ama neticede Taliban hareketi orada son derece sorunlu bir alan olarak duruyor. Ben bu teklifin Türkiye tarafından son derece dikkatli ve titizlikle cevaplanacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye bugüne kadar bölgede silah kullanmadı. Ve Türk askerinin orada çok büyük bir saygınlığı var. Yani Mezar-ı Şerif'te de gördüm bu şeyi. Ee, sadece Türk askerine ve Türk e, birliklerine veya Türkiye'ye ait kurumlara saldırı düzenlenmiyor. Onun dışında batılı her e, ülkenin askeri veya birimi son derece tehdit altında. Türkler orada hı. rahatlıkla çarşı Tabii, pazara çıkıp yürüyebiliyorlar. Bizim orada okul faaliyetlerimiz var. Hı hı şimdi marif Vakfı'nın marif okul faaliyetleri var bölgede bunun da yanı sıra TİKA'mızın faaliyetleri var yani biz birimlerimizle personellerimizle orada varlık gösteriyoruz önemli bir nüfuz alanı bizim için ama bunun bir çatışmaya dönüşmesi durumuna çok dışişleri çok dikkatli titiz bakacaktır bu konsept. soru
0: yani Amerika için Taliban tehdidini üstlenem üstlenmeli miyiz?
2: Hayır. Yani e, ona katılmıyorum. E, eğer müttefikliğin e, bütün koşullarını müttefikiniz yerine getiriyorsa hı hı. riskleri de bölüşürsünüz. Hı hı. Yani bu böyle bir şeydir. Ama e, işte Patriot'la başlayan o kriz hı hı. aşağıda YPG'yle giden, süre giden sorunlar devam ederken hı hı. böyle bir e, şeye Türkiye girmez. Yetişede Türkiye uluslararası e, arenada Birçok operasyonda yer almıştır yani BM bünyesinde, e, Balkanlarda da biliyorsunuz, Kosova'da e, Türkiye görev aldı, Afganistan'da, Somali'de, Türkiye, Katar'da çeşitli vesilelerle bir birlikleri yerlerde. var. E, dolayısıyla uluslararası dengeli, dengenin içerisinde nasıl bir pozisyon alacağını karar verecek. Hı-hı. Yani bir e, şey benzetmesi yapıldı, dün bu konuyla ilgili Kore benzetmesi yapıldı. Hı-hı. Yani o günkü Türkiye değil. Zaten hmm. geçen hafta da bir yazı çıktı Wall Street Journal'da. Ee, büyük babanızın, dedenizin Türkiye'si değil.
0: Karşınızdaki dedelerinizin Türkiye'si değil.
2: Yani o Türkçe'de şu anlama geliyor. Babanızın çiftliği değil. Ee, öyle tercüme etmeliyiz. Ee, Türkiye eski Türkiye değil. Dolayısıyla bir yere gidecekse kendi ulusal çıkarları ve bölgesel dengeleri hesaba katarak bu riski alır veya almaz. Dolayısıyla Türkiye'nin bölgedeki birçok sorunla boğuşurken kendisine yeni bir sorun elde edeceğini düşünmüyorum ama önemli bir coğrafya ve Türkiye'nin varlığına da ihtiyaç var. Bunu da unutmayalım. Yani Afganistan'da bir huzur gelecekse bu ancak Türkiye'nin aklıyla olabilir.
0: Şimdi Libya benzetmesi yapacağım ama Libya'da artık bir yere kadar sıkışmış bir şey vardı. Türkiye'nin desteklediği. Türkiye'nin de sağdaki desteği diplomasi alanında desteğiyle e, o ulusal mutabakat hükümeti nereden nereye geldi? E şu o anda, Türkiye'nin
2: ha. aklıyla dizayn edildi. Doğru. Bu. İşte onu diyorum. Ben yani biz, sonrası... biz inşa ediyoruz,
0: Tabii. yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bu mesela evet. Karabağ ayağa kalktı. Evet. Şu bugün yeniden hayata döndü. E, Libya'da onu görüyoruz. Belki Suriye'de hani kurtarılmış o hı hı. operasyonlarla bölgelerle terörden alınmış bölgelerde yine aynı şeyi görüyoruz. Yani Türkiye ihya ve inşa etmeye başladı. Evet, burada bir tarafta yakıp yıktı ve harabeye dönüştürenler. Türkiye böyle ve Afganistan'da da bunu yapabilir. O gücü var Türkiye. Bunu Türkiye
2: yapabilir ama hı. Türkiye'nin aklı yapabilir. Yani hı. Türkiye'nin aklını kastediyorum. Şimdi neticede Irak'ın 29. yıl dönümü. Yani Irak işgalinin evet. 29. senesi. 92. Ve Irak'ta hala üçlü bir yapı var. Saca'ya var. Anayasa e, ülkü, parlamentosu, hı hı. Cumhurbaşkanı ve Başbakanı hı hı. farklı yapılarla. Ve o kaotik ortam devam ediyor. Doğru, Irak doğru. huzursuz. Hı hı. İçinde de terör örgütleri var. Suriye'de 9 sene oldu neredeyse hala batı burada bir anayasa düzeni getirerek bir sistem kurmaya çalışıyor. Evet. Ama geçici de olsa Türkiye'nin Soçi'de, Ast- Astana'da gayretleriyle ile bir şekilde daha sükunetli bir dönem, ara dönem yaşattığını söyleyebiliriz. Doğru. Afrin'de hayat var, okul var Reklaman yani. Reklama gideceğim,
0: toparlayalım. E
2: aynı şekilde Libya'da da yani Türkiye'nin aklıyla hı hı. bunlar gerçekleşti. Ankara müdahale ettiği zaman, Ankara var olduğu zaman ama Washington'dan bu bölgelere huzur falan gelmiyor. Doğru. Yani bunu Amerikalıların da anlaması lazım. Zaten o yazı da bunu söylüyor Wall Street
0: Journal'da. Hayır, dünya da yavaş yavaş <gülüyor> İbrahim Hoca'nın dediği gibi Türkiye ihya ve inşa ediyor. Ayağı kaldırıyor, mazlum, yıkılmış, harabeye dönmüş. Çünkü bu
2: bir tarihsel bir durum. Yani... 14. asırda e, Balkanlara hı hı. çıkan yani Mora'ya çıkan 15. asırda oraya Afrika giden ya. Türkler yani 1. Murat hı hı. Murat Davendigar'dan biri ihya ve inşa geleneği Doğru. var. Doğru. Yani o o gelenek üzerinden devam ediyor. Onun için Türk Çok askeri öyle. gittiği zaman sempatiyle karşılanıyor Türk askeri hı hı. yani onların affedersiniz kadınlarına e, çocuklarına nalicik nalicik Yani nalicik tabi Bu tabi. konuda Kürtürlük askerinin bir tabi şeyi tabi var. E, doğru. Bir
0: e, karakteri o var. O kalbi, evet. yüreği evet. E, Afganistan bence, tarafından. Bence da,
3: Azerbaycan'da konuşulanlar da zaten bunun üzerine evet. e, konuşmasını kurmuştu Cumhurbaşkanı.
0: Şimdi ikinci bölüme başlayalım. Hem Afganistan üzerinden de bu Şuşa, beyanname onu da konuşalım. E, Profesör Doktor Mahmut Yardımcıoğlu'na döneceğim. İnşallah sesinizi iyi alacağım. Tekrar merhabalar, hoş geldiniz diyorum. Merhabalar
1: Cüneyt Bey teşekkürler. Çok güzel. Çok, çok, çok güzel. Mahmut Hocam evet. büyük birliğin sesine var <gülüyor> ihtiyacımız var. Evet. Büyük bir birliğe ihtiyacımız var. Büyük birliğin sesine ihtiyacımız var. Sesini esirgeme evet. bizden biz de, hocam.
4: Bir, biz de biz de bir büyük birliği gerçekleştirmek için burada bulunuyoruz. Bir takım teknik arızalar olsa da bu teknik arızalar bizim için problem olmayacaktır
0: sayın Mehmet. Peki. Sizin içine biraz daha sesi isteyeceğim. Mahmut Bey bir araya gidelim. Dönüşte sizinle başlayacağım. Size e, süre vereceğim. Bu konuştuğumuz konular evet. üzerinde sizinle de değerlendirmeniz olacaktır. NATO liderler zirvesi, evet. Erdoğan Biden Amerika Türkiye ilişkileri bir 10 dakika süre vereceğim. Bilginiz olsun. Ara diyelim saat başına evet. buradayız. Son bölümdeyiz. Bir 25 dakikamız var ve artık Şuşa'da verilen fotoğrafı, açıklamaları değerlendirelim. Sayın Metin Er, sizden başlayayım. Sonra İbrahim Bey'e döneceğim. Mehmet Hocam ve Sayın Yardımcıoğlu'yla bitireceğim. Şu cümle önemliydi Cumhurbaşkanı Erdoğan Şuşa'da. Dedi ki bu zaferden kimse rahatsız olmasın çünkü bu yıkımın değil inşanın, zulmün değil adaletin zaferidir Tabii. dedi. Bahtiyar Vaheb şiiriyle de bitirdi o Milli Meclis'te yaptığı konuşmayla dün ve bugünden yani hem Şuşa'da
1: günleri... hem de Bakü Millet Milli Meclisi'ne verdiği mesajlar aslında dünyaya verdiği mesajlar Doğru, doğru. Bu çok önemli bakınız yani bir dünya liderliği söz konusu. Bunu muhalefetimiz görmüyor olabilir. Görse bile söylemekten iştirap edebiliyoruz. Bu Afganistan faslını bir cümleyle bitireyim bence. Taliban şu talibanla şuşa, evet, Bir Afganistan'da biz Amerika'nın bize biçtiği rolü oynayan bir ülke asla olmamalıyız. İki, Taliban sosyolojisiyle bizi karşı karşıya getirmeye çalışan bir tehlikeli senaryo var. Hı hı. Şimdiye kadar Şii-Sünni çatışması, İran'ı kuşatma çerçevesinde Şii yayılmacılığı, hı hı. onun karşısında Sünnileri dikme. Bu çok tehlikeli, şimdi Sünni-Sünni. Yani güya Türkiye Sünni, işte Taliban şey, bunun çok daha farklı yansımaları olur. Yani terör enstrümanı üzerinden çok daha farklı, yıkıcı yansımaları Türkiye boyuna gelmez zaten. Evet, Afganistan'da gerektiğinde bulunabiliriz. Ee, tarihsel tecrübemiz buna müsait, e, dindarlığımız, sosyolojimiz, ne bileyim her Kütürel şeyimiz buna müsait, kültürel gerçekten. bağlarımız ama başka ülkelerle. Ve orada bulunmaklığımızın çerçevesini de kendimizin belirlediği. Aksi Hı. takdirde hiç şey olmadan bir tuzağın içine çekilebiliriz. Ya yani Pakistan olacaksa, Macaristan, yani Macaristan olacaksa. olacaksa ki Macaristan buradan Türkiye ile olan çok yakın dostu ile bir ülke. Rolünü kendisi belirleyen başka dost ülkelerle de birlikte orada anlamlı bir konuşlanma içine girecek Türkiye'nin Afganistan sorunu çözümüne önemli bir katkısı olacaktır. Hı hı. Buradan Can Azerbaycan'a çok selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. İbrahim Bey'in de bir ikazı üzerinde düzeltme yapayım. Tabii ki yani Azerbaycan sadece Şiilerden müteşekkil bir toplum değil. Yani Kahirekseriyeti Sünnilerden de oluşuyor ama bizim aklımıza Azerbaycanlıların Şiiliği, Sünniliği gelmez. Doğru. Biz Azerbaycan'ın taşını, toprağını severiz. ya. Börtü böceğini severiz yani. Akan Nehri'ni severiz. Gözyaşını severiz. Ağıdını severiz. Şey Türküsünü Şamili severiz. severiz. Tabii, onun için yani Türkiye'nin aklına bir ülkeyle ilişkilendiğinde mezhep gelmez. Evet. Hatta hatta mazlumiyet söz konusu olduğunda din de gelmez. Çünkü Türkiye mazlumların da, çünkü Türkiye dindaşlarının da, ırktaşlarının da, kardeşlarının da sığınağıdır. Yani yüreğimiz evet. o kadar geniş ki. Şussa bu anlamda, bakın bu beyanname sadece Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bir beyanname değildir. Bu tarihsel bir misaktır. Bakınız. Hmm. Ee, hem tarihsel bir misaktır. Sözleşmedir. Aynı zamanda da bölgenin geleceğini bölgenin belirleyici geleceğini belirleyen tarihsel bir metindir. Bu bir dönüm noktası artık. Orada da ifade ediliyor ilişkilerimizin yeni dönemdeki yol haritası. Ama Azerbaycan Türkiye ilişkilerinin yeni dönemdeki yol haritası değil sadece. Evet. İki ülke üzerinden Diğer Türk Cumhuriyetleri'nin de katılmasıyla birlikte o Naçıvan Kurudu'nun açılmasından sonraki bütün süreçleri ihtiva eden yeni bir bölgesel politikanın. Peki bu nasıl bir politika? İşte burada önemli olan, sen Cumhurbaşkanımız verdiğin mesaj. Bir, savaştan yana olmayan, hı hı. inşadan yana olan. İki, zulümden, işgalden, toprak taleminden, adaletten yana olan. Bu yüzden Ermenistan'a uzatılan eli çok önemlidir. Bak sen işgal ettiğin topraklardan keşke kendi rızanla çekilseydin. Çekilmedin. Şu an aldığımız topraklar bizim zaten tarihsel olarak topraklarımız. Aynen. Bunu düşmanlığa dönüştürmenin bir manası yok. Yani Azerbaycan Ermenistan'ın topraklarını işgal etmedi. Kendi işgal altındaki topraklarını kurtardı.
0: Hatta orada çok güzel bir şey söyledi. İnsan dedi kendi toprağını evini yakıp yıkıp gider mi dedi.
1: Aynen. Evet. aynen. Doğru. Burada, burada adalet vurgusu çok çok önemli. Bakınız Yeni bir şey inşa ediyoruz aslında. Azerbaycan'la Türkiye'nin Şuşa Beyanemesi'nde inşa ettiği şey yeni bir bölgesel denklemdir. Bu genişleyecek olan bölgesel bir denklemdir ve bence hem Türkiye'yi hem de Azerbaycan'ı güçlendirecek. Hı hı. Ee, bu bu önemli. Bir de Ermenistan'a uzatılan el çok önemli. Ben savaşın en kızgın olduğu dönemde Kırmızı e, Kızgınlıkla söylenen bazı sözleri bile tenkit ettiğimde bazı arkadaşlar bana kızmışlardı. Bizim kavgamız Ermenilerle değil. İşgalci Ermenistan yönetimine karşı olmak, Ermeni halkına düşman olmak anlamına gelmez. Biz kardeş halklarız. Tarihsel husumetler olabilir aramızda. Türklerle Ermeniler kucaklaşırlar, sorunlarını çözerler. Halklar arasında bir düşmanlığımız yok. Bu ülkende Ermeni vatandaşları var. Bizim canımızdır, canımızın bir parçasıdır. Zaten İlam Aliyev Başkan da Ermenistan'a, Ermenilere orada Dağlı Karabak'taki siz bizim kardeşimizsiniz. Bizim siz de bizim vatandaşımızsınız. Sizin her şeyiniz bize ait. Bizi zaten ötekilerden farklı kılan da bu İbrahim Bey. Evet. Yani biz talan eden yağmalayan, ırza, namusa işgal ettiğimiz yerlerde tasallut eden, onları e, topyekün sürgüne gönderen halkların düşmanı bir e, şeyin mensubu değiliz. <gülüyor> Kültürün medeniyetin mensubu değiliz. Bu yüzden Ermenistan'a uzatılan bu el çok çok Hı-hı. önemlidir. Hı-hı. İki, Rusya ile ilişkileri çok dengede götüren. Evet Rusya ile ilişkiler çok önemlidir, bana göre de. Çünkü NATO bu ilişkileri yarmaya çalışıyor. Yani NATO'nun yeni konsepti Çin ve Rusya'yı kuşatmaya çalışan ve Türkiye'nin de her iki ülkeyle başlayan ilişkilerini koparmaya çalışan. Çok böyle rafine bir biçimde. Mehmet Hocam çok daha iyi bilebilir. Benim gördüğüm... NATO'nun sonuç bildirgesinden çıkarsadığım şey bu. Türkiye'nin Çin ve Rusya ile geliştirdiği ilişkilerden derin bir memnuniyetsizlikler var ama bunu çok açık bir biçimde dile getiremiyorlar. Dolayısıyla ama Rusya da bu tuzağa düşüyor. Rusya bu tuzağa düşür Türkiye'yi gereksiz yere karşısına alıyor. Ukrayna meselesi üzerinden gereksiz krizler yaratıyor. Türkiye bağımsız bir ülkedir. Rusya'nın peki değildir. Biz Rusyalı her türlü dostluğu yaparız, her türlü işbirliğine sonuna kadar varız. Ya ama Rusya'nın da Türkiye kendi P2 gibi. Yani ben Libya'da istediğim gibi hareket ederim ama Türkiye istediği gibi hareket etmesin. Yok öyle yağma. Yani Rusya, biz Amerika'nın P2 olmadığımız gibi Rusya'nın da P2 değiliz. Ama Amerika'yla da hocamın da dediği gibi, hepimizin dediği gibi, bize düşmanlık yapmadığı sürece, düşmanlarımızı bize karşı kullanmadığı sürece, onlara hamilelik yapmadığı sürece her türlü ulusal çıkarlarımız ekseninde ilişki geliştirir. Rusya'da, Çin'de de. Ha Çin'le geliştirirken Doğu Türkistan politikasını irve ve zamanı geldiğinde kendilerini hatırlatırız. Ama Doğu Türkistan politikası üzerinden de bir düşmanlık. Bütün bir dünyayı karşına alan radikalizm evet. dış politikada şey olmaz. Doğru. Şimdi sözüm özü şu. Bu Şuşa, bir vereyim, bir evet, vereyim, Şuşa beyanlaması bence tarihsel bir manifestodur. Hı hı. Yeni dönemin yol haritasını belirdi. Yani Sadece Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde değil bundan sonra bölgenin şekillenmesinde. İnşa ve adalet kavramı bence bu bölgesel politikanın ana iki kavramıdır. Ermenistan'a uzatılan el çok önemlidir. Hem Azerbaycan tarafından hem Türkiye tarafından. Gel birlikte kazanalım ve birbirimize birlikte kazandıralım. Bize kaybettirmek isteyen dış güçlerin de oyununa gelmeyelim. Umarım Ermenistan bu çağrıyı doğru anlar anlar. ve kol kola girer. Kendisine de kazandırır, halkına da kazandırır. Evet, İbrahim
3: Bey, buyurun. Güzel sözleriniz için teşekkür ediyorum. Bir Azerbaycan Ama olarak. Ama süremiz,
0: evet. 15 dakika var. Bir 5-6 dakika veriyoruz. Evet.
3: Size. Şimdi e, ben e, Mehmet Bey'in Rusya vurgusundan izninizle e, devam edeyim. E, siz de izin verirseniz bir yeni bir başlık Tabii, açalım. Buyurun. Ne demek? Twitter. hep beraber kullanıyoruz. <gülüyor> e, ve e, Türkiye Rusya'nın buz meydanında ince şark halısı dokuyor. Ve ince ince dokuya dokuya inanılmaz bir güzel bir tablo. Güzel bir teşbih. Çok güzel bir teşbih. Rusya'nın buz meydanında Türkiye ince bir şark halısı dokuyor. İnanılmaz bir şey. (gülüyor) Ve bunu bu iktidar yaptı ve sadece bir cümleyle İlham Aliyev Azerbaycan Cumhurba- Cumhurbaşkanı dedi ki biz dedi Azerbaycan halkı olarak tarih boyu bunu unutmayacağız. İki devlet bir millet. Biz demin burada Ebulfez Elçi Bey rahmetle andık. Haydar Aliyev'i de rahmetle anmak istiyorum. İki devlet bir millet diyordu ve elimde tuttuğum Sayın Erdoğan'ın tabirince A4 formatında 11 sayfalık bu tarihi senet, diplomatik senet İki devlet bir adı Şuşa Beyannamesi olsa da Bu arada şu ismi...
1: terledik yani. Acayip bir şey sıcaklık oluştu. Pardon. Ha, estağfurullah.
3: Yani. Bunun ismi Şuşa Beyannamesi olsa da hı hı. bu iki devlet bir milletin e, kağıt üzerine dökülmüş ve Azerbaycan ve Türkiye haricisinin son yıllar içinde kazandığı en büyük uğurlardan birisidir. Dün bir televizyon programında iki değerli paşa da vardı stüdyo konukları içinde. Ben dedim ki bu Azerbaycan diplomasisinin son 20-30 sene içinde ortaya çıkarttığı en önemli senettir. Derken hı hı. paşalardan birisi dedi ki aynı şeyleri Türkiye haricisiyle alakalı da söyleyebiliriz. İkili hı hı. ilişkilerde de ve sizin çok güzel üzerine vurgu yaptığınız ki e, her ne kadar iki cumhurbaşkanı e, Şuşa üzerinden yola çıksalar da, Karabağ zaferinden yola çıksalar da barış ve sulh çağrımları bütün dünyaya seslendi. Hem parlamentoda hem e, dün Şuşa'da. Şimdi şöyle bir şeyden gelelim. E, Şuşa'nın hemen hemen çok yakınında birkaç Hı-hı. yüz kilometre yakınında Türkiye'nin Gence şehrinde diplomatik misyonu vardır. Başkonsolosluğu vardır. Bugün itibariyle Türkiye'nin Azerbaycan'da 3 tane diplomatik misyonu vardır. Büyükelçilik Büyük Bakü'de Nahçıvan'da ve Gence'de. Şimdi Şuşa'da müjdeledi Sayın Cumhurbaşkanı. Başkonsolosluk Baş karşılıyor. niye açılıyor Şuşa'da? Zaten 200 kilometre ileride Gence'de var. konsolosluk var. Yani bu kadar e, e, lükse ihtiyaç var mı? Var. Çünkü Türkiye orada konsolosluk açmakla diyor ki biz burada varız. Yani biz burada varız. Biz artık buraya kadar geldik. Yani bütün meseleye bu açıdan bakmak lazım. Buraya tekrar lazım.
0: göz dikecek olan biz de burada artık görecek yok, artık. yok. Zaten,
3: zaten Moskova ve ismini telaffuz ettiğimiz Moskova ve Kars anlaşmasından sonra hı hı. bugünkü Şuşa beyannamesi onun devamıdır. Zaten bakın. Atıf e, yapılıyor. Zaten. zaten başında ilk cümlede Kars, e, Kars anlaşmasına atıf, atıf yapılıyor. yapılıyor tabii, 1921. yılda. Bu nedir? Bu bir devletin ...devamlılığını göstergesidir... ...tarihsel şuurun, devamı. Tarihsel şuurun devamını Hı-hı. gösterir... ...bu bir geçmiş birikimlerin... ...korunarak bugüne kadar gelmesini gösteriyor... Hı-hı. ...ve bu bizim önümüzde... ...öyle bir perspektifler açıyor ki... ...şimdi bu... ...altılı platform... ...dün Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasına başlarken... ...pat diye hemen meseleye şeyden girdi... ...oysa Azerbaycan... ...penceresinden bakarsak... ...bizim için önemli olan... ...askeri işbirliğidir... Ve Azerbaycan'da biliyorsunuz ki İHA'ların, SİHA'ların üretim merkezlerinden biri olacaktır. Azerbaycan bu tabii çok önemli bir şeylerdir. Çünkü savaştan yeni çıkmıştır, şehitler var, gaziler var. Ama Sayın Cumhurbaşkanı, iki cumhurbaşkanı kendi aralarında neyi konuşacaklarını da çok güzel bir şekilde paylaşmışlar. Yani çünkü çok önemli bir şey. Bütün dünyanın gözü orada. Dün bak ki bu kadar olaylara rağmen... 7 e, zirvesi, NATO zirvesi, e, Putin e, Biden öncesinde ve ortaya çıkan sudur. Biz e, yarın için çok büyük bir e, olayların, çok büyük bir e, sıçrayışın temelini attık. Attık. Ve bundan sonra, bundan sonra Türk şirketleriyle ve cumhurbaşkanları ya. da davet ettiler diğer ülkelerin şirketleriyle beraber orada. Artık kalkınma zamanı. Şimdi elimizde istikrar var, ateşkes var ve kalkınma harekatı da başlamıştır. Fakat daha önemli bir şey var bizi karşıda bekleyen ki buna da Recep Tayyip Erdoğan Bey onun üzerinden vurgu yaptı ki biz buradaki bütün bu elde ettiğimiz kazanımları büyük bir barışla taşlandıracağız. O barışla taşlandırmak için de diplomasinin üzerinde inanılmaz bir baskılar var. Önümüzdeki <gülüyor> e, bu haftanın sonunda e, Erivan'da seçimler var. Orada e, neler dönecek, neler olacak. Mesela eski ilk e, Ermenistan'ın Cumhurbaşkanı diyor ki, ertesi gün, pazartesi günü Ermenistan kaosa bürünebilir. <gülüyor> Tabi orada Amerika, Rusya yine karşı karşıyalar. Ama artık Azerbaycan diyor ki, bize el uzatırsa bu beyannameye göre. Peki. Türkiye var ortada, Türkiye'ye el... ...uzanırsa, tecavüz olursa Azerbaycan... ...kendi gücüyle ortaya gelecektir. Ve Azerbaycan, modern Azerbaycan ordusunda... ...inanılmaz bir reformların... ...startı da dün telaffuz edildi. <Gülüyor> Azerbaycan daha küçük, daha çevik... ...daha hızlı sisteme geçecektir. <Gülüyor> NATO sistemine geçecektir. Ve bütün bunlar... ...Türk haricisinin... ...son 10 sene içindeki... ...çok doğru istikametini... ...bir daha ortaya çıkartmış oldu... Ben demin de başta da söylediğim gibi o içeride söylenen dışarıda söyleyen o bazı konspiroloji şeylerin
0: evet. zamanla
3: kendi kendinden elendiğini ve unutulduğunu gösteriyorum. Ortada kalanlar bu olacaktır. Eğer bugün 20. yüzyılın tarihinde tarihinde Kars anlaşması Azerbaycan için çok çok büyük bir öneme sahipti çünkü Kars anlaşması olmasaydı biz bugün Nahçıvan bizim elimizde olmayacaktı. İlk ve defa
1: ile Na- birlikte Özerk.
3: Evet, özel, olarak, özel özel evet, evet, evet. Ve özel statü Azerbaycan'ın Azerbaycan'a bağlı bir ülke ve bölge. Türkiye'nin de Türk dünyasına demin sabahtan beri anlattığımız o Fergana vadisine Hı-hı. kadar uzanan e, bizim yolumuz o o şeyimiz meferimiz de elden çıkmış olacaktı. Peki. Ee, bununla da izin verirseniz ben e, vefa e, şey e, şuşa beyannamesini e, artık e, diğer arkadaşlara da Şimdi süremiz az bir kaldı zaman kaldı. Için, evet.
0: Yani Mehmet hocama zaman kalır mı kalmaz mı bilmiyorum. <gülüyor> Mehmet hocama söz vereceğim. Yarın ben haber merkezini alacağım <gülüyor> i̇nşallah, i̇nşallah. Çünkü e, yönetmen de az bir zaman kaldı dedi. Sayın yardımcıoğlu bir 4-5 dakika süremiz var. Buyurun size e, sözü vereyim bu Şuşa beyannamesi Azerbaycan'da e, Kafkaslardan bölgeye ve dünya verilen mesajları nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun. Cüneyt Bey teşekkür
4: ederim. 4-5 dakikada olsa esasında 4-5 dakikadan dolayı bana negatif ayrımcılık yaptığınızı düşünsem ben yine teşekkür ederim. Var olun. Sizin orada kahvenin kokusundan bahsettiniz, dumanından bahsettiniz. Burada bizim canımız çekti. Ama canımız çekse de biz de <gülüyor> milli içeceğimiz çayla. Sizi sütüye kendi bekliyoruz. Kendi nefsimizi bir şekilde körledik. Evet ben Azerbaycan ve Afganistan konusunda birkaç kelam edeceğim ama e, az önce ee, konuşmacımız İbrahim Nevroğlu Bey'in söylediklerini Azerbaycan noktasından katıl mümkün mü? Çok doğru. Mehmet Metin Bey'in daha önceki burada yapmış olduğu konuşmaları hatırlayın ah, birkaç şey açıklama geldi. Bunlara da eksik bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi maalesef ki bizim ülkemizde ki muhalefet ve ee, dün bugün Cumhurbaşkanımız özellikle dün ve bugün ee, zirvede şöyle bir konuşma yapsaydı Bağdad'ın gözlerini içerisine bakaraktan Ey Amerikan Başkanı sen 100 yıllık background olan bir devletin, zıt çıktı bir devletin, nev bir devletin bir devlet başkanısın. Benim gibi 5000 yıllık tarihi olan bir milletin çocuklarını soykırımla suçlayamazsın. Sen kimsin ki bana bunları konuşuyorsun deseydi ki gönlümüzden geçen de buydu. İnanın bugün ülkedeki muhalefet diyecekti ki sen Amerikan Devlet Başkanı'na nasıl böyle şeyleri söylersin diyecekti. Halbuki bizim ecdadımız dün François'a... Ben ki, ben ki, ben ki, ben ki, ben ki diye bir yön paragraf başı yaptıktan sonra sen ki diye tek bir cümle kullanarak da, kullandığı kelimelerle tahkir ve tezgif etmiş bir millet ve biz o milletin çocuklarıydı. Ama hmm. o milletin çocuklarının içerisinden bir Amerikan devlet başkanının kendisini iktidara getireceğine ilişkin ağzına çalmış olduğu bir bağırmak, balla avınan bir muhalefet görmüş olmak inanın bizi kahrediyor. Maalesef ki inanın. Sayın Bey dün az önceki söylediklerimi söylemiş olsaydı bugün bu insanlar çıkar yine bir bahane bulurlardı. Hiç şüpheniz olmasın. Biz bunların söylediklerine asla bakmayacağız ve bildiğimiz zorları yapmaya, bildiğimiz doğru eylemlerin içerisinde bulunmaya devam edeceğiz. Bir şey daha yükleyeceğiz. Biraz önce bir 15-20 dakika kadar önce Sayın Metin'in, Metinler'in konuşmasından mülhem söyleyeceğim. Şimdi başörtülü hanım kızımızın yapmış olduğu çevirileri ben dinledim. Evet, yapmış olduğu çeviriler ve orada yapmış olduğu mütercimlik uygulaması gayet güzeldi. İnsanların başının örtüsüne, başının açıklığına, giydiği kot pantolona, giydiği takım elbiseye, giydiği şalvara, giydiği şapkaya bakmak yerine yapmış olduğu davranışa, adamlığına, kalitesine ve kanitesine bakmak esastır. Başı kapalı olsa ne olur? Adam olmadıktan sonra. Başı açık olsa ne olur? Adam olmadıktan sonra. Esas olan adam olmaktır, insan olabilmektir. Bu kızcağızın yapmış olduğu çeviriyle ilgili bir eleştirilir, Getirmiş olsaydı, dinleyecektim, evet burada bir eksiklik ya da fazlalık var, burada bir saçmalık var. Burada konuşulmamış bir konuyu farklı anlama gelecek şekilde çevirme durumu söz konusu diyecektim. Ülkede konuşan muhalefete baktığımda, bir, kimin kızı, kimin akrabası olduğunu konuşuyorlar. İki, başının örtüsünü konuşuyorlar. Kimin kızı, kimin akrabası olduğunu ne yapacaksın kardeşimse? Başının örtüsünü ya da açıklığını ne yapacaksın sen? İşini adam gibi yapıyor mu, yapmıyor mu? Sen buna bakacaksın Ondan sonra geri geldiğinde insanlara, insan hakları, hümanizma, evrensel değerler gibi kavramlardan hareketle ders vermeye çalışacaksın. Dün de biz bunları yemiyorduk, bugün de yemiyoruz. Bu ülkenin Z kuşağı dediğiniz kuşak da bunları asla yiyebilecek olan bir kuşak değil. Haberiniz olsun. Herhangi bir yerlere sığınmanıza gerek yok. Gelin Afganistan konusuna ve Azerbaycan konusuna. Biz bir dakikan var Sayın
0: Yardımcıoğlu.
4: Vallahi Sayın Özde ve ben sizden alacaklıyım haberiniz olsun. Şöyle Bak, söyleyeyim. <gülüyor> ben... Ben,
0: yok yok <gülüyor> Sayın, Sayın Yardımcıoğlu ben sizi İstanbul Stüdyosu'na önümüzdeki hafta buyurun Sayın Metin burada ev sahibi Hocam, benim gibi.
1: birlikte Gelin, Uber 2, Uber saat,
0: 2 saat 40 dakikaya yakın ki bugün programımız da kısa hani bu milli maç nedeni 1 saat 45 dakika olarak ama reklamlar da girince 1 saat 15 dakika gibi bir süre. E, dolayısıyla Bence aynı ekip gelecek hafta tamam, sürdürelim. Yapalım. Valla çok da sevinirim. Çok da mutlu olurum. Olur. Yani, e, olur. Tamam
4: başımla beraber. Hadi.
0: Yani Afganistan, Azerbaycan, Şuşa, Türkiye'nin yeniden oyun kurucu olması, bölgesel güçten dünya gücüne dönüşmesi. İnanın bu konuda Büyük Birlik Partisi'nin de görüşlerini ben burada, Tvnet ekranlarında izleyicilerimize aktarmaktan çok da mutluluk duyarım. Eleştirileri siyaseten çok değerli. Ee, şimdi ben böyle bitireyim o zaman programı. Evet, evet yani yani. bitireyim. Çünkü bir dakika da anlatacayız elbette değerlidir, kıymetlidir ama yarıda kalacak. Ama davetimi kabul ederseniz İstanbul stüdyomuzda sizi önümüzdeki hafta bekliyoruz. Olur mu sayın Yardımcıoğlu
4: Allah Allah Allah nasip ederse inşallah önümüzdeki hafta bu saatlerde sizler olmayı arz ederim. Dafn nefes verdiyse öbür verdiyse bütün konuklarımıza ve izleyicilerimize ve sizlere tamam. teşekkür ediyorum.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Sözü aldım siz İstanbul stüdyosunda bekliyorum. Mehmet Hocam size de sözüm. Haber merkezine olsun. Ee, bitiriyorum. Yani bitirmek zorundayım. Mehmet Metine teşekkür ediyorum. Mehmet Yalçin İlmaz teşekkür ederim İbrahim Bey çok teşekkür ediyorum. Yani Sayın Neboğlu bugün iyi geldiniz. Ee, yine böyle bir ekip yapalım. İnşallah. Sayın Metin'in dediği gibi. Hani bu oyuncu, oyun kuran, e, süper güç vesaire. Hani bunlar söylediğimiz zaman ya ekran başındakiler diyemiyor. Ne diyorsunuz? Sizler ne anlatıyorsunuz? Diyenler çıkabilir ama durum onu gösteriyor. Biz de demiyoruz bunu. Bunu... İngilizce söylüyor, Rus'u söylüyor, Amerikalısı söylüyor. Efendim bitiriyoruz. Haftaya konuşmak lazım da yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın. Evet konuşmak lazımın ikinci bölümüne başlıyoruz. Mehmet Metiner, profesör Doktor Mahmut Yardımcıoğlu, Doktor İbrahim Yiboğlu ve Doçan Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz bizlerle birlikte. Şimdi bu bölüme başlarken profesör Doktor Mahmut Yardımcıoğlu'na döneceğim Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda ilk bölümde konuştuğumuz Türk Amerikan ilişkileri zirve NATO zirvesi işte Amerika'nın ve NATO'nun Türkiye'ye Afganistan kartını sunması. Ee, görüşlerinizi alacağım Sayın Yardımcıoğlu. Ardından bir e, Türkiye-Azerbaycan e, cephesinde yaşananları da, dün ve bugün yaşananları da artık konuşmak istiyorum. Buyurun sözü size bırakıyorum Sayın Yardımcıoğlu.
4: Evet, merhabalar Cüneyt Bey. Stüdyodaki bütün konukları Ankara'dan bağlanan arkadaşımıza ve e, televizyonları başından bizi izleyen vatandaşlarımızın herkesine selam ve muhabbet ediyorum. Evet, ben de kendimi Türkiye gibi hissediyorum. Nasıl kendimi Türkiye gibi hissediyorum Cüneyt Bey? söyle ki, nasıl dünya arenasında Türkiye'nin sesi mümkün olduğunca nasıl kısıtılabilir derdiyle insanlar uğraşıyorlarsa bir takım teknik problemler ortaya çıkıyorsa ben de burada bugün akşam yaşanabilecek birçok teknik problemi yaşadım ama nihayet geldiğimiz nokta şu an yayındayız ve Büyük Birlik Partisi olaraktan düşüncemizi Türkiye'ye ve ülkeme yönelik düşüncelerimizi dünyaya ve sizlerle paylaşacağız. Dolayısıyla Türkiye'nin de kesinlikle ne kadar teknik engel çıkartılırsa çıkartılsın günü ve saati geldiğinde gereken ses dozuyla ve düzeyiyle dünyaya gereken cevabı vereceğini biz biliyoruz. Şimdi, birinci bölümde sayın misafirlerimizin yapmış olduğu konuşmaları şöyle mümkün olunca dinleyebildim. Teknik engel izin verdiği ölçüde, teknik engel, engel çıkartmaz olduğu ölçüde dinledim. Şimdi, bugün 2020 yılında yaşıyoruz, 2021 yılında yaşıyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti herhangi bir ülkenin kendisine, emir ve talimat verebileceği, bunu böyle yapacaksın, şurada oturacaksın, burada kalkacaksın, bu konulara karışmayacaksın diyebileceği bir güç olmaktan çıkmıştır. Kendini dün dünyanın efendisi olaraktan görenler ve bugün de hala kendilerinin dünyanın efendisi olduğunu zannedenler artık sükutu hayale uğramaya başlamışlardır ve sükutu hayale uğramaya devam edeceklerdir.
0: Konuşmanın en
4: başında Sayın Yalçın Yılmaz Bey şöyle bir şeyden bahsetti. Evet, kesinlikle katılıyoruz Türkiye Birleşik Devletler için. Bir gri alandaki bir devlettir. Bir gri listedeki devlettir. Biz gri listedeki devlet olmaya devam edeceğiz Amerika Birleşik Devletleri için. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık sebebi kendi politikaları doğrultusunda hareket etmektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık sebebi kendi doğrultusunda hareket edebilmek, kendi coğrafyasının, kendi milletinin çıkarlarını doğru düzgün bir şekilde koruyabilmek ve savunabilmek esasına dayanır. Elbette ki Birleşik Devletler de kendi çıkarlarını ve kendi menfaatlerini korumak için bir takım hamlelere gireceklerdir. Dolayısıyla biz onların herhangi bir şekilde çıkarlarını onların ülkesinin ve onların ülkesinin insanlarının bir takım menfaatlerini korumakla yükümlü değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olaraktan ve bu ülkede yaşayan insanlar olaraktan, bu ülkedeki Müslüman Türk Milleti olaraktan Türkiye Cumhuriyeti Devleti olaraktan Birleşik Devletlerin gri listesi içerisinde yer almaktan gayet mutluyuz ve onur duyuyoruz. Bu bir şahsiyet meselesidir, bu bir duruş meselesidir, bu bir onur meselesidir bizim için. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti devleti arasındaki ipler kopar mı? Hayır, asla kopmaz. Şimdi neden kopmaz? Amerika Birleşik Devletleri bu coğrafyada ciddi anlamda çıkarları söz konusudur. Burada at koşturabilmesi, ulaşabilmesi, rahat hareket edebilmesi, rahatça at koşturabilmesi her ne kadar biz bundan İzin verecek olmasak da, biz bundan mutlu olmadığımızı tavır ve davranışlarımızla her halükarda ve her platformda gösteriyor olsak da bu adamların bu coğrafyada rahat edebilmelerinin tek yolu bizimle iyi geçinmekten geçiyor. Önümüzde ciddi anlamda örnekler var. Ne? S-400 örneği onları rahatsız etmiştir. Kesinlikle bu bir ülkenin bağımsızlık, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlık mücadelesidir ve başarılı olacaktır. Kuzey Suriye'de yapmış olduğumuz operasyonlar hem Birleşik Devletleri hem Rusya'yı rahatsız etmişti, hem Birleşik Devletleri hem de Rusya'yı, Putin'in Rusya'sını rahatsız etmeye devam edecektir. Bu da bizim için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olaraktan bir olur meselesi ve gurur meselesidir. Azerbaycan'da yaptıklarımız, lihalarla ve sihalarla yapmış olduklarımız ve bizim bir takım oraya vermiş olduğumuz insani anlamdaki destek yine bizim için bir olur meselesidir ve onların bunlardan alması gereken dersler vardır. Mavi Vatan dediğimiz Doğu Akdeniz coğrafyasında, deniz suları içerisindeki memleketimizin insanların çıkarlarını savunuyor olmamız elbette ki bir etmiştir. Rahsil etmesinden mutluluk duyuyoruz. Neden? Türkiye Cumhuriyeti Devleti düd olduğu gibi bugün emir alan üç olmadığını tüm dünyaya aşikar etmektedir. Libya hakezadı, ürettiğimiz ihazar ve sihaber hakezadı. Dolayısıyla tüm dünyanın esasında ciddi anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerine dikkatlerini çektiği bir dönemden geçmekteyiz. Şimdi bugün bu sürece bakmış olduğumuzda Amerika Birleşik Devletleri'nin bizden rahatsız olmaması gibi bir durumu beklemek esasında aptallık ve saf dillik olur. Amerika Birleşik Devletleri bizden hasıl olduğunu nasıl beyan ediyor? Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'ndeki halkın %51'inden daha fazla insanın oyuyla iktidara gelmiş olan bir insanı iktidardan indirmekten bahsediyor. Muhalefetin desteklenmesi gereken bahsediyor. Eğer bu ülkedeki muhalefet ciddi anlamda Türkiye kaygısı gidiyorsa, Türkiye gibi bir Endişe taşıyorlarsa, Türkiye de iyice gözlerini içi ışıldıyorsa, Türkiye de tüyleri diken diken oluyorsa, Türkiye'nin kişi başına milli gelirin 10 biller civarında orta göre tuzağa düşmüş olmasından bir haksızlık hissediyorlarsa bunun için bir takım projelerle Cumhur İttifakı'na gelmediler ve hükümete gelmeledirler. Siz burayı yanlış yaptınız, lütfen bu yanlış yaptığınızı şöyle düzeltebilirsiniz. Geber Ama bugün ülkenin dahilinde iktidara sahip olanlara baktığımızda bir kabadayının yapmış olduğu 3-5 tane videoya sığılır, ondan medet bekler hale gelmiş olduğunu görüyorum. Bir ülkenin özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti için söylüyorum. Neşit Fazıl Usta'da atfen söylüyorum. Ey düşmanım sen benim sen benim ifadem ve hızımsın, güldük geceye muhtaç, sen de bana lazımsın diye bir mısrasını hatırladım ansızın. Dolayısıyla ya, bugün ülkedeki soruna baktığımızda Cüneyt Bey, ülkedeki sorun asla bir iktidar sorunu değildir. Kesinlikle ciddi anlamda bir muhalefet sorunu olmaktadır. Ülkedeki muhalefetim diyen insanlara şöyle bir baktığımızda, partilere parti adı altındaki kurumsal yapılara şöyle bir baktığımızda, Cüneyt Bey bu ülkeler maalesef ki ülkenin içerisinde bulunan millete dayanan, halka dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde yaşanan ahaliye dayanan bir hmm. muhalefet gücü yapmamaktadırlar. Bunlar kendi başlarına bu işleri beceremeyeceklerinden. Neden? Ürettikleri bir proje ortada yok. İşsizlikle ilgili bir proje yok. Gayrı safi milli hastanın artışıyla ilgili bir problem. Görmüyorlar. Kişi başına düşen milli gelirler, bir problem görmüyorlar. Dolayısıyla görmüş olsa da zaten bir takım projeler üretirlerdi. Ne yapıyorlar? Acaba Trump gitse de yerine Biden gelse de Biden geldiğinde bize bir takım destekler çıksa da Nisan Ali Ermenistan için Ermenilerle yaşanan geçmiş 100 yıl önce yaşanan bir takım sevimsiz olayları daha farklı bir dille dile getirse de biz bundan keyif alsak da diyen bir muhalefetle karşı karşıyayız. Bir defa Ülkenin iktidarının milli olduğu kadar ülkenin muhalefetinin de milli ve yerli olması gerekiyor. Ülkenin teröristinin bile gidip Amerika'dan medet beklediği bir ülkeden bahsediyoruz. Hı hı. Amerika'ya gidip de ben bir takım baş kaldırmalar yapacağım. Serhal Din dedikleri bir takım çağrışımlar yapmışlardı. Sur olarak öncesinde. Gidip kendilerini Amerika'ya izah eden, bize cevaz verin biz Türkiye'de bir takım hamlelere gireceğiz diyen, yerli ve milli olmayan, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanların milli, manevi, her türlü değerine taraf olmadıkları gibi karşı olan bir yapıdan bahsediyoruz. Keşke bu ülkedeki muhalefet kendi kendine güvense, ülkenin içerisinde yaşayan insanlardan alacağı oya güvense de Birleşik Devletler Başkanı'nın değişmesinden sonra onun kullandığı birkaç cümleye sığınarak da ülkede muhalefet yapmayı bıraksa diye bunları düşünüyoruz ve o günleri de görmeyi arzu ediyoruz ve bunları da sadece sözle değil özle bir takım projelerle bu ülkenin insanlığın karşısına getirmesi de etkili düşünüyorum. Ama ortaya baktığımızda ortaya çıkan tarife baktığımızda hı hı. Bütçe görüşmelerinde bile ellerinde televizyon resimlerini alaraktan bir takım saçma sapan konuşmalar yapan, Sağlık Bakanlığı bütçesini az olduğunu söyleyen adamın neden az olduğuna ilişkin eleştiri getirmesi gerekiyorken, ülkedeki eğitim sisteminin daha ileriye gidebilmesi için, ülkede verilen diplomaların çok daha nitelikli hale gelebilmesi için bir takım projeleri getirmek yerine Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülüyorken ellerine aldıkları bir takım resimlerle ülkenin insanının değerlerine ayrı davranışlar sergilemeyi, tercih etme yolunu seçiyorlar. Dolayısıyla böyle bir bakış açısından elbette ne çıkar? Elbette bu ülkenin Cumhurbaşkanının Birleşik Devletlerin devlet başkanının elini öpüyor tarzında yayını vermiş olan financial types'ın resmine sığınmak çıkar. Başka ne çıkmasını bekliyorsunuz? Bu ülkede yaşayan 85 milyon 90 milyon nüfusa sahip olan insandan bir tanesi olarak ve aynı zamanda Büyük Birlik Partisi'nin genel başkan yardımcısı olarak da evet. bu olaya şöyle bir baktığımızda ve geçmiş dönemde kulakları çınlasın Allah uzun ömürler versin her şeye rağmen şimdikilerle kıyasladığımızda muhalefetle kıyasladığımızda ciddi insanlar ve kaliteli devlet adamları olduğunu görüyoruz. Örnek veriyorum. Ahmet Necdet Sezer ismini zikretmekte bir beis görmüyorum. O zamanlar 28 Şubat sürecinde benim çok da hoşlanmadığım bir insandı. Öğrencilik dönemimde Almış olduğu kararlar, yapmış olduğu kararlar bir Müslüman Türk çocuğu olaraktan beni hep rahatsız etti. Fakat bugün baktığımız noktada ülkenin muhalefetiyle bukayese ettiğimizde... Bu insanın ciddi bir devlet adamı olduğunu görüyoruz. Bu insana bile az önceki financial five'sdaki resim, oradaki bir resim karesi, dondurulardan çekilen bu fotoğraf karesinden medet bekleyen bir muhalefetle bu karesi yaptığımızda altınla hiçbir değer olmayan bir metali kıyaslamak gibi geliyor bana. Hmm. Benim ülkemin cumhurbaşkanı, benim ülkemin başbakanı, benim ülkemin devlet mühendisisi, benim ülkemi kurumsal yapı anlamında teslim temsil eden, çişiyle ediyor oraktan yurt dışında hiçbir mevkute, hiçbir gazete, hiçbir yayın organı, hiçbir basın organı asla böyle bir terbiyesizliği yapamaz diye bir tavır göstermelerini beklerdik biz şahsen. Ama bugün geldiğimiz nokta Doğru. itibariyle Maalesef. Amerikan yayın organlarında Financial Times gibi az önce bir tane daha yayın organından bahsetmiştik. Bu gibi gazetelerde, Fransız gazetelerinde, Birleşik Devlet gazetelerinde çıkan yayınlardan medet bekleyen bir yapıdan bu ülkeye ne fayda gelebileceğini düşünüyorsunuz siz. Peki. Sayın Cüneyt Dolayısıyla bu noktadan olaya yaklaştığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkan bir yayında bu ülkenin dostları mı ülkemin devlet başkanlığı rahatsız edici tahkir ve tezgif edici bir noktada bir resim karesinden bu ülkeden yaşamaktan bu ülkenin vatandaşı olmaktan bu ülkede muhalefet yapmakta olan bir topluluğun bir kalabalığın tırnak içerisinde bir güruhun mutlu olması bir bu ülkede yaşayan vatandaş olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olaraktan beni kesinlikle rahatsız
0: etmektedir. Keşke, hı hı.
4: keşke, bakın son son cümle. Tabii. Aslında bana biraz da pozitif ayrımcılık yapmazsınız Sayın Özden'e. Neden? iki tür konuşulduğu halde ben mecburen... E, yo yo vereceğim, lütru, vereceğim.
0: Yine süre vereceğim Sayın Yardımcıoğlu.
4: Lütfen ısırham yardımcı ediyorum bu bağlamda. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'ne şöyle bir olay anlatmak istiyorum. Ansızın aklıma geldi. Evet. Geçtiğimiz yıllarda İsmet Paşa Sağken, Cumhuriyet Halk Partisi, geçtiğimiz yıllarda derken 1940'lı yıllardan bahsediyorum. İsmet Paşa Sağken, Başvekil Menderes, Amerika'yla ya da Rusya'yla bir görüşmelere katılır. Görüşmelere katıldığında CHP'nin içinde, CHP'nin içerisindeki bir takım insanlar derler ki, işte Başvekil Menderes'le ilgili bir takım açıklamalar yapalım, ülke içerisindeki bir takım siyasetle buna bel atı vuralım, tırnak içerisinde derler. CHP'nin kurucu genel başkanından sonra, Bu gün geldiğimiz nokta itibariyle baktığımızda kurucu genel başkanın Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsediyorum adının anılmadığı bir yapıya dönüşmüş durumda. Bunu üzülerekten görüyoruz. Atatürk'ten bahsedilmeyen, Atatürk'ten bahsedilmenin bir düşmandan bahsedilirmiş gibi bir hale getirildiği bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçmiş, bu ülkede başbakanlık ve reisi cumhurluk yapmış olan, Yine bu ülkeye emeği geçmiş insanlardan bir tanesi olan İsmet Paşa'yı bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine örnek göstermek istiyorum. CHP'nin içerisinden bir takım insanlar başvekil Menderes'e belaltı dedikleri dediklerinde biz başvekilin elini Amerikalıların ve Rusyalıların karşısında aşağı düşürecek onları, onların karşısında ezik duruma düşürecek bir hamleyi asla yapamayız. Bu görüşmeler bitsin, söyleyeceklerimizin <gülüyor> ülkenin içerisine geldiğinde bizzat kendisine söyleriz. Ama bizim şu anda bu konuşmaları yapmak ne Menderes'e ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir fayda sağlamaz demiş olan bir CHP Genel Başkanı'ndan bahsediyorum. Mevcut CHP yönetimi TKK'nın partisinin makyajlı hali olmaktan öteye gitmemektedir. Nisan ayında bu bahsettiğimiz Biden isimli Amerikan Başkanı'nın Türkiye'nin aleyhinde soykırımla ilgili bir takım cümleler sarf etmiş olmasından dolayı asla ben mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan'ın ve üst düzey yöneticisinin tanıdıklarına dair bir sözü duymadım. Ve onların birlikte hareket ettikleri PKK'nın partisinin şapşaklamalarına, Amerika'yı desteklemelerine destek çıktıklarını gördüm. Ve ne yazık ki orada biz PKK'nın partisiyle ortak değiliz. Biz PKK'nın partisiyle ortaklık yapan, PKK'nın makyajlı hali olan Cumhuriyet Halk Partisi'ye ortağız diyen iyi partili arkadaşlarımızın da bunlara kesinlikle dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla ülkenin içerisinden geçtiği cendere, ülkenin içerisinden geçtiği hatte daraldıkça ve sıcaklık genişledikçe ve arttıkça bu gün başımıza gelen ve bize uygulanmaya çalışılan bir takım hadiselerin çok daha gelişmiş, çok daha çok daha ülkenin başına musibet olacak yaklaşımlara ve algılara düçar olacağımızı düşünüyorum. Ve bu gün, günden çok daha fazla miktarda, Gözümüzü açmamız gerektiğini, ülkenin menfaatlerinin, nefislerimizin önüne koyulması gerektiğini, koltuklarımızın önüne koyulması gerektiğini, parti genel başkanlıklarımızın, kırmızı plakalı arabaların kesinlikle önüne koyulması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bugün, bugün iktidarın ülkenin zahirinde iktidara sahip olanlar ve ona özellikle muhalefet ettiğini zannedenler, bugün bunlara dikkat etmezlerse yarın çok daha kötü şeylere dünçar olacağını
0: düşünüyorum.
4: Peki. İktidarıyla, muhalefetiyle, Büyük Birlik Partisi olarak, iktidarıyla ve muhalefetiyle bu ülkede yaşayan 85 milyon insanla birlikte aynı geminin içerisindeyiz. Bu gemi herhangi bir yerinden su aldığında zannetmesin ki geminin sadece bir yeri su alacak zannetmesin. Bu ülkenin insanına, bu ülkenin kültüründen, irfanından, medeyetinden beslenmiş insanların ancak faydası olabilir. Elin Amerikalısının, elin Birleşik Devletleri'nde mukim olan insanlarını, kendi iş politikasına alet olmak hı hı. ancak onların sofalarında meze olmaya benzer. Bize ne Birleşik Devletler'den, ne Birleşik Krallık'tan, ne de Birleşik Avrupa'dan herhangi bir fayda yoktu. Bu evet. insanlar gözlerini açmalı ve yüreklerine bunları nakşetmek durumundadırlar. Bu tur için Sayın Özdemir söyleyeceklerim bundan ibaret. Biz tamam, bir, bir, daha, bir tur az, bir, bir, daha, bir bölüm
0: sonra... daha az süre vereceğim çünkü 50 geçe programı bitireceğim yani şimdi baktığım ki, zaman yaklaşık
4: Afganistan ve Karabağ tabi vereceğim, vereceğim söz tartışıyor.
0: vereceğim merak etmeyin şimdi Sayın e, Mahmut Yardımcıoğlu tam da siyasetin içine de girdi evet. yani hem Amerika vesaire e, haklı eleştirilerini de yaptı Sayın Metinler buradan sözü size vereceğim e, yavaş yavaş hani belki Afganistan konusunda da söyleyecekleriniz vardır Sayın Yardımcıoğlu'nun da eleştirileri vardı e, ve Azerbaycan Türkiye'nin Dün ve bugün vermiş olduğu fotoğrafa da girelim. Çünkü bu Şuşa beyannamesi çok çok önemli. Dedik yani tek millet iki devlet diyoruz ama artık tek millet tek devlet gibi bir e, vücuda da büründü. Yani vücuda, e, vücuda büründü. Bu ete kemiğe büründü. E, yapılan bu karşılıklı anlaşmalarla beraber. Buyurun sözü size bırakıyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle şunu belirteyim. Türkiye dünyanın her yerinde olmalı. Üstelik de kendi... E, tarihsel Hint Erlandı içerisinde, coğrafyası içerisinde kardeş olduğu ülkelerde olmalı. Ama kendi politikalarını kendisi belirleyen e, bir konumda olmalı. Hı hı. Biz Amerikan askeri değiliz. Amerikan'ın paramiliter gücü de değiliz. Kara ordusu da değiliz. Yani Amerika bize rol biçemez. Ben bunu e, AK Parti hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın kabul edebileceğine zinhar ihtimal dahi vermem. Hı hı. Amerika bize bir rol biçecek. Bekçilik görevi biçecek. Biz de tıpış tıpış gideceğiz. Burası artık o dedelerinin türkisi değil. O dönem bitti. Afganistan'da olmamız gerektiğine biz karar versek başkaca hangi ülkelerle birlikte olacağımıza da karar veririz. Çünkü Amerika'nın bir senaryosu var. Taliban sosyolojik olarak sünni. Evet bir terör. Amerika'nın Sovyet blokajına karşı, Sovyet yayılmacılarına karşı besleyip büyüttüğü bir Yapı hı hı. ama sosyolojisi Sünni işine geldiğince İran'ı kuşatmak için Şeyh Sünni çatışması yapıyor. Efendime işine gelince de bu sefer Sünnileri karşı karşıya. Yani Türkiye tabii ki Sünnülük üzerinden siyaset inşa eden bir ülke değil. Yani herkes, yani Erdoğan sünni olabilir ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti sünni doktrin üzerinden, sünni ideoloji üzerinden kendini şekillendiren bir devlet değil. Dış politikasını da iç politikasını da bu eksende yürüten mezhebçi bir devlet değil. Hı hı. Yani bunu herkes böyle bilsin. Mesela Azerbaycan bizim canımızdır. Kimsenin aklına Azerbaycanlıların şii olduğu gelir mi ya? Bu nasıl bir mantıktır yani? ben ben can kardeşimdir ya. Bana ne onun mezhebinden? Kendisi ne olsa ne olur? Şii şey olsa ne olur? Tabii. Mezhebi olmasa ne olur? O ki insandır. O ki Müslümandır. O ki kardeşimizdir. Bitmiştir. Dolayısıyla şu an ama hı hı. E, e, yani e, Taliban sosyolojisi sözlerinde Türkiye'yi düşmanlaştırma. Bunun Suriye'nin kuzeyine yansımaları çok farklı olacaktır. Şimdiye kadar Türkiye Taliban'la karşı karşıya hiç gelmedi. Getirilmedi. Getirilemedi de. Evet. Ama bu Türkiye'nin elinde silah olmamasından, silah kullanmamasından kaynaklanan bir
0: şeydi. Sayın Metin, araya gireceğim. Kahve kokusu geldi. Çok güzel Reklam arası da gelmiş. Çok 4 güzel dakika. Devam hay edin. Hay. Bir araya gidelim. 4 dakika sonra buradayız. Çok hızlı bir şekilde ikinci bölümde bu konuları konuşmaya devam edeceğiz efendim. bölümdeyiz. Bir 25 dakikamız var ve artık Şuşa'da verilen fotoğrafı, açıklamaları değerlendirelim. Sayın Metiner sizden başlayayım. Sonra İbrahim Bey'e döneceğim. Mehmet Hocam ve Sayın Yardımcıoğlu'yla bitireceğim. Şu cümle önemliydi Cumhurbaşkanı Erdoğan Şuşa'da. Dedi ki bu zaferden kimse rahatsız olmasın çünkü bu yıkımın değil inşanın, zulmün değil adaletin zaferidir Tabii. dedi. Bahtiyar Vahab şiiriyle de bitirdi o Milli Meclis'te yaptığı konuşmayla dün ve bugünden yani hem Şuşa'da
1: günleri... hem de Bakü Millet Milli Meclisi'ne verdiği mesajlar aslında dünyaya verdiği mesajlar. Doğru, doğru. Bu çok önemli bakınız. Yani bir dünya liderliği söz konusu. Bunu muhalefetimiz görmüyor olabilir. Görse bile söylemekten iştirap edebiliyoruz. Bu Afganistan faslını bir cümleyle bitireyim bence. Taliban demiştiniz, evet. Bir Afganistan'da biz Amerika'nın bize biçtiği rolü oynayan bir ülke asla olmamalıyız. İki, Taliban sosyolojisiyle bizi karşı karşıya getirmeye çalışan bir tehlikeli senaryo var. Hı hı. Şimdiye kadar Şii-Sünni çatışması, İran'ı kuşatma çerçevesinde Şii yayılmacılığı, hı hı. onun karşısında Sünnileri dikme. Bu çok tehlikeli, şimdi Sünni-Sünni. Yani güya Türkiye-Sünni, işte Taliban şey, bunun... Çok daha farklı yansımaları olur. Yani terör enstrümanı üzerinden çok daha farklı, yıkıcı yansımaları Türkiye boyuna gelmez zaten. Hmm. Evet, Afganistan'da gerektiğinde bulunabiliriz. Ee, tarihsel tecrübemiz buna müsait, e, dindarlığımız, sosyolojimiz, ne bileyim her kültürl şeyimiz buna müsait, kültürel bağlarımız ama başka ülkelerle. Ve orada bulunmaklığımızın çerçevesini de kendimizin belirlediği. Aksi hmm. takdirde hiç şey olmadan bir tuzağın içine çekilebiliriz. Ya yani Pakistan olacaksa, Macaristan, yani Macaristan olacaksa. olacaksa ki Macaristan buradan Türkiye ile olan çok yakın dostu bilinen bir ülke. Rolünü kendisi belirleyen başka dost ülkelerle de birlikte orada anlamlı bir konuşlanma içine girecek Türkiye'nin Afganistan sorunu çözümüne önemli bir katkısı olacaktır. Hı hı. Buradan Can Azerbaycan'a çok... Selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. İbrahim Bey'in de bir ikazı üzerinde düzeltme yapayım. Tabii ki yani Azerbaycan sadece Şiilerden müteşekkil bir toplum değil. Yani kahir ekseriyeti Sünnilerden de oluşuyor ama bizim aklımıza Azerbaycanlıların Şiiliği, Sünniliği gelmez. Doğru. Biz Azerbaycan'ın taşını, toprağını severiz. Ya. Börtü böceğini severiz yani. Akan nehrini severiz, gözyaşını severiz, ağıdını severiz, şey Türküsünü severiz. severiz. Tabii. Onun için yani Türkiye'nin aklına bir ülkeyle ilişkilendiğinde mezhep gelmez. Evet. Hatta hatta mazlumiyet söz konusu olduğunda din de gelmez. Çünkü Türkiye mazlumların da, çünkü Türkiye dindaşlarının da, ırktaşlarının da, kardeşlarının da sığınağıdır. Yani Yüreğimiz evet. o kadar geniş ki. şusa bu anlamda, bakın bu beyanname sadece Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bir beyanname değildir. Bu tarihsel bir misaktır. Bakınız. Hmm. Ee, hem tarihsel bir misaktır. Sözleşmedir. Aynı zamanda da bölgenin geleceğini bölgenin belirleyici geleceğini belirleyen tarihsel bir metindir. Bu bir dönüm noktası artık. Orada da ifade ediliyor ilişkilerimizin yeni dönemdeki yol haritası. Ama Azerbaycan Türkiye ilişkilerinin yeni dönemdeki yol haritası değil sadece. Evet. İki ülke üzerinden Diğer Türk Cumhuriyetleri'nin de katılmasıyla birlikte o Naçivan Kurudu'nun açılmasından sonraki bütün süreçleri ihtiva eden yeni bir bölgesel politikanın. Peki bu nasıl bir politika? İşte burada önemli olan, sen Cumhurbaşkanımız verdiğin mesaj. Bir, savaştan yana olmayan, hı hı. inşadan yana olan. İki, zulümden, işgalden, toprak taleminden, adaletten yana olan. Bu yüzden Ermenistan'a uzatılan eli çok önemlidir. Bak sen işgal ettiğin topraklardan keşke kendi rızanla çekilseydin. Çekilmedin. Şu an aldığımız topraklar bizim zaten tarihsel olarak topraklarımız. Aynen. Bunu düşmanlığa dönüştürmen bir manası yok. Yani Azerbaycan Ermenistan'ın topraklarını işgal etmedi. Kendi işgal altındaki topraklarını kurtardı.
0: Hatta orada çok güzel bir şey söyledi. İnsan dedi kendi toprağını, evini yakıp yıkıp gider mi dedi?
1: Aynen. Evet.
0: aynen. Doğru.
1: Burada, burada adalet vurgusu çok çok önemli. Bakınız Yeni bir şey inşa ediyoruz aslında. Azerbaycan'la Türkiye'nin Şuşa Beyanemesi'nde inşa ettiği şey yeni bir bölgesel denklemdir. Bu genişleyecek olan bölgesel bir denklemdir ve bence hem Türkiye'yi hem de Azerbaycan'ı güçlendirecek. Hı hı. Ee, bu bu önemli. Bir de Ermenistan'a uzatılan el çok önemli. Ben savaşın en kızgın olduğu dönemde kısım e, kızgınlıkla söylenen bazı sözleri bile tenkit ettiğimde bazı arkadaşlar bana kızmışlardı. Bizim kavgamız Ermenilerle değil. İşgalci Ermenistan yönetimine karşı olmak, Ermeni halkına düşman olmak anlamına gelmez. Biz kardeş halklarız. Tarihsel husumetler olabilir aramızda. Türklerle Ermeniler kucaklaşırlar, sorunlarını çözerler. Halklar arasında bir düşmanlığımız yok. Bu ülkende Ermeni vatandaşları var. Bizim canımızdır, canımızın bir parçasıdır. Zaten İlam Aliyev Başkan da Ermenistan'a, Ermenilere orada Dağlı Karabak'taki siz bizim kardeşimizsiniz. Siz de bizim vatandaşımızsınız. De. Sizin her şeyiniz bize ait. Bizi zaten ötekilerden farklı kılan da bu İbrahim Bey. Yani biz talan eden yağmalayan, ırza, namusa işgal ettiğimiz yerlerde tasallut eden, onları e, topyekün sürgüne gönderen halkların düşmanı bir e, şeyin mensubu değiliz. <gülüyor> Kültürün medeniyetin mensubu değiliz. Bu yüzden Ermenistan'a uzatılan bu el çok çok hı hı. önemlidir. Hı hı. İki, Rusya ile ilişkileri çok dengede götüren, evet Rusya ile ilişkiler çok önemlidir bana göre de. Çünkü NATO bu ilişkileri yarmaya çalışıyor. Yani NATO'nun yeni konsepti Çin ve Rusya'yı kuşatmaya çalışan ve Türkiye'nin de her iki ülkeyle başlayan ilişkilerini koparmaya çalışan çok böyle rafine bir biçimde Mehmet hocam çok da iyi bilebilir benim gördüğüm. NATO'nun sonuç bildirgesinden çıkarsadığım şey bu. Türkiye'nin Çin ve Rusya ile geliştirdiği ilişkilerden derin bir memnuniyetsizlikler var ama bunu çok açık bir biçimde dile getiremiyorlar. Dolayısıyla ama Rusya da bu tuzağa düşüyor. Rusya bu tuzağa düşür Türkiye'yi gereksiz yere karşısına alıyor. Ukrayna meselesi üzerinden gereksiz krizleri yaratıyor. Türkiye bağımsız bir ülkedir. Rusya'nın peki değildir. Biz Rusya'yla her türlü dostluğu yaparız. Her türlü işbirliğine sonuna kadar varız. Ya ama Rusya'nın da Türkiye kendi peki gibi. Yani ben Libya'da istediğim gibi hareket ederim ama Türkiye istediği gibi hareket etmesin. Yok öyle yağma. Yani Rusya, biz Amerika'nın peyki olmadığımız gibi Rusya'nın da peyki değiliz. Ama Amerika'yla da hocamın da dediği gibi, hepimizin dediği gibi bize düşmanlık yapmadığı sürece, düşmanlarımızı bize karşı kullanmadığı sürece, onlara hamilelik yapmadığı sürece her türlü ulusal çıkarlarımız ekseninde ilişki geliştirir. Rusya'da, Çin'de de. Ha Çin'le geliştirirken Doğu Türkistan politikasının irve zamanı geldiğinde kendilerini hatırlatırız. Ama Doğu Türkistan politikası üzerinden de bir düşmanlık. Bütün bir dünyayı karşına alan radikalizm dış politikada şey olmaz. Doğru. Şimdi sözüm özü şu. Bu Şuşa Beyannamesi, bir dakika, beyannamesi, vereyim, bir dakika evet, vereyim süremiz. Şuşa Beyannamesi bence tarihsel bir manifestodur. Hı hı. Yeni dönemin yol haritasını belirler. Yani sadece Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde değil, bundan sonra bölgenin şekillenmesinde. İnşa ve adalet kavramı bence bu bölgesel politikanın ana iki kavramıdır. Ermenistan'a uzatılan el çok önemlidir hem Azerbaycan tarafından hem Türkiye tarafından. Gel Birlikte kazanalım ve birbirimize birlikte kazandıralım. Bize kaybettirmek isteyen dış güçlerin de oyununa gelmeyelim. Umarım Ermenistan bu çağrıyı doğru anlar doğru ve evet. kol kola girer. Kendisine de kazandırır, halkına da kazandırır.
3: İbrahim Bey buyurun. Güzel sözleriniz için teşekkür ediyorum
0: bir Azerbaycan Türk Ama süremiz evet. 15 dakika var bir 5-6 dakika veriyoruz. Evet.
3: Şimdi ben Mehmet Bey'in Rusya vurgusundan izninizle devam edeyim. Siz de izin verirseniz bir yeni bir başlık Tabii açalım. Buyurun. Ne demek? Twitter, Twitter hep beraber kullanıyoruz <gülüyor> ee, ve e, Türkiye Rusya'nın buz meydanında ince şark halısı dokuyor ve ince ince dokuya dokuya inanılmaz bir güzel bir tablo. Güzel bir teşbih. Çok güzel bir teşbih. Rusya'nın buz meydanında Türkiye ince bir şark halısı dokuyor. Ay, inanılmaz ay, bir ay. şey. <gülüyor> ve bunu bu iktidar yaptı ve sadece bir cümleyle İlham Aliyev Azerbaycan Cumhurba- Cumhurbaşkanı dedi ki biz dedi Azerbaycan halkı olarak tarih boyu bunu unutmayacağız. İki devlet bir millet. Biz demin burada Ebulfez Elçi Bey'i rahmetle andık. Haydar Aliyev'i de rahmetle anmak istiyorum. İki devlet bir millet diyordu. Ve elimde tuttuğum hı. Sayın Erdoğan'ın tabirince A4 formatında 11 sayfalık bu tarihi senet, diplomatik senet iki devlet bir adı Şuşa Beyannamesi olsa da burada arada şu klima
1: ismi... terledik yani acayip bir şey sıcaklık oluştu. Pardon. Ha, estağfurullah.
3: Ben... Bunun ismi Şuşa Beyannamesi olsa da hı hı. bu iki devlet bir milletin e, kağıt üzerine dökülmüş ve Azerbaycan ve Türkiye haricisinin son yıllar içinde kazandığı en büyük uğurlardan birisidir. Dün bir televizyon programında iki değerli paşa da vardı stüdyo konukları içinde. Ben dedim ki bu Azerbaycan diplomasisinin son 20-30 sene içinde ortaya çıkarttığı en önemli senettir. Derken paşalardan birisi dedi ki aynı şeyleri Türkiye haricisiyle alakalı da söyleyebiliriz. İkili ilişkilerde de ve sizin çok güzel üzerine vurgu yaptığınız ki her ne kadar iki cumhurbaşkanı Şuşa üzerinden yola çıksalar da Karabağ zaferinden yola çıksalar da barış ve sulh çağrımları bütün dünyaya seslendi. Hem parlamentoda hem dün Şuşa'da. Şimdi şöyle bir şeyden gelelim. Şuşa'nın hemen hemen çok yakınında birkaç hı hı. yüz kilometre yakınında Türkiye'nin Gence şehrinde diplomatik misyonu vardır. Başkonsolosluğu vardır. ...bugün itibariyle Türkiye'nin... ...Azerbaycan'da 3 tane diplomatik misyonu var. 4. Büyükelçilik... Büyükelçilik Bakü'de, Nahçıvan'da... ...ve Gence'de. Şimdi... ...Şuşa'da müjdeledi... ...Sayın Cumhurbaşkanı. Başkonsolosluk... karşılık Niye açılıyor? Şuşa'da. Zaten 200 km... ileride Gence'de... Var. ...Konsolosluk var. Yani bu kadar... ...lükse... ...ihtiyaç var mı? Var. Çünkü Türkiye... Orada konsolosluk açmakla diyor ki biz burada varız. Kesinlikle. Yani biz burada varız. Biz artık buraya kadar geldik. Yani bütün meseleye bu açıdan bakmak lazım. Buraya tekrar lazım. göz
0: dikecek olan biz de burada artık görecek yok, artık.
3: Zaten, zaten Moskova ve ismini telaffuz ettiğimiz Moskova ve Kars anlaşmasından sonra hı hı. bugünkü şuşa beyannamesi onun devamıdır. Zaten bakın, atıf e,
1: zaten. zaten
3: başında ilk cümlede Kars, Doğru, e, Kars anlaşmasına, anlaşmasına atıf, atıf yapılıyor tabi 1921. yılda. Bu nedir? Bu bir devletin devamlılığını göstergesidir. Tarihsel şuurun, devamı. Tarihsel şuurun devamını gösteriyor. Bu bir geçmiş birikimlerin korunarak bugüne kadar gelmesini gösteriyor. Hı-hı. Ve bu bizim önümüzde öyle bir perspektifler açıyor ki, şimdi bu altılı platform dün Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasına başlarken pat diye hemen meseleye şeyden girdi. Oysa Azerbaycan penceresinden bakarsak bizim için önemli olan askeri işbirliğidir. <gülüyor> Ve Azerbaycan'da biliyorsunuz ki İHA'ların SİHA'ların üretim merkezlerinden biri olacaktır. <gülüyor> Azerbaycan bu tabii çok önemli bir şeylerdi. Çünkü savaştan yeni çıkmıştır. Şehitler var, gaziler var. Ama Sayın Cumhurbaşkanı İki cumhurbaşkanı kendi aralarında neyi konuşacaklarını da çok güzel bir şekilde evet. paylaşmışlar. Yani çünkü çok önemli bir şey. Bütün dünyanın gözü orada. Dün bak, e, ki bu kadar olaylara rağmen 7 e, e, zirvesi, Hı-hı. NATO zirvesi e, Putin, e, Biden öncesinde. Hı-hı. Ve e, ortaya çıkan şudur. Biz e, yarın için çok büyük bir e, olayların, çok büyük bir e, sıçrayışın, temelini attık. attık ve bundan sonra bundan sonra Türk şirketleriyle ve e, cumhurbaşkanları yani. da davet ettiler diğer ülkelerin şirketleriyle beraber orada artık kalkınma zamanı. Doğru. Şimdi elimizde istikrar var Ateşkes var ve kalkınma harekatı da başlamıştır fakat daha önemli bir şey var bizi karşıda bekleyen ki buna da e, Recep Tayyip Erdoğan Bey onun üzerinden vurgu yaptı ki biz buradaki bütün bu elde ettiğimiz kazanımları büyük bir barışla taşlandıracağız. O barışla taşlandırmak için de diplomasinin üzerinde inanılmaz bir baskılar var. Önümüzdeki bu haftanın sonunda Erivan'da seçimler var. Orada neler dönecek, neler olacak. Mesela eski İlk Ermenistan'ın Cumhurbaşkanı diyor ki ertesi gün, pazartesi günü Ermenistan kaosa bürünebilir. Tabi orada Amerika, Rusya yine karşı karşıyalar. Ama artık Azerbaycan diyor ki bize el uzatırsa bu beyannameye göre. E ki? Türkiye var ortada, Türkiye'ye el ...uzanırsa, tecavüz olursa Azerbaycan kendi gücüyle ortaya gelecektir. Ve Azerbaycan modern Azerbaycan ordusunda inanılmaz bir reformların startı da dün telaffuz edildi. <Gülüyor> Azerbaycan daha küçük, daha çevik, daha hızlı sisteme geçecektir. <Gülüyor> NATO sistemine geçecektir. Ve bütün bunlar Türk haricisinin son 10 sene içindeki çok doğru istikametini bir daha ortaya çıkartmış oldu... Ben demin de başta da söylediğim gibi o içeride söylenen dışarıda söyleyen o bazı konspiroloji şeylerin evet. zamanla kendi kendinden elendiğini ve unutulduğunu gösteriyorum. Ortada kalanlar bu olacaktır. Eğer bugün 20. yüzyılın tarihinde tarihinde Kars anlaşması Azerbaycan için çok çok büyük bir öneme sahipti Çünkü Kars anlaşması olmasaydı biz bugün Nahçıvan bizim elimizde olmayacaktı. İlk ve defa ile Na- birlikte özerk. Evet, özel, olarak, özel özel özel statü. Evet. Azerbaycan'ın. Evet. evet. Azerbaycan'a Hı-hı. bağlı bir ülke. Ve, ve Türkiye'nin de Türk dünyasına demin sabahtan beri anlattığımız o Fergana vadisine Hı-hı. kadar uzanan e, bizim yolumuz, o o şeyimiz, meferimiz de. Elden çıkmış olacaktır. Peki. Ee, bununla da izin verirseniz ben e, Vefa, e, şey e, Şuşa Beyannamesini e, artık e, diğer arkadaşlara da Şimdi Süremiz az bir kaldı zaman kaldı. Için, evet.
0: Yani Mehmet Hocama zaman kalır mı kalmaz bilmiyorum. <gülüyor> Mehmet Hocama söz vereceğim. Yarın ben haber merkezini alacağım. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah, inşallah. Çünkü e, yönetmenim de az bir zaman kaldı dedi. Sayın Yardımcıoğlu bir 4-5 dakika süremiz var. Buyurun size e, sözü vereyim. Bu Şuşa Beyannamesi Azerbaycan'da e, Kafkaslardan bölgeye ve dünya verilen mesajları nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun. Cüneyt Bey teşekkür
4: ederim. 4-5 dakikada olsa esasında 4-5 dakikadan dolayı bana negatif ayrımcılık yaptığınızı düşünsem ben yine teşekkür ederim. Var olun. Siz orada kahvenin kokusundan bahsettiniz, dumanından bahsettiniz. Burada bizim canımız çekti ama canımız çekse de biz de <gülüyor> milli içeceğimiz kendi bekliyoruz. kendi nefsimizi bir şekilde körledik. Evet ben Azerbaycan ve Afganistan konusunda birkaç kelam edeceğim ama e, az önce ee, konuşmacımız İbrahim Nebiroğlu Bey'in söylediklerini Azerbaycan noktasından katılmamak mümkün mü? Çok doğru. Mehmet Metin Bey'in daha önceki turdaki yapmış olduğu konuşmaları ah efendim, birkaç şey aklıma geldi. Bunlara da eksik bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi maalesef ki bizim ülkemizde ki muhalefe ee, bugün Cumhurbaşkanımız özellikle dün ve evvelsi gün ee, zirvede şöyle bir konuşma yapsaydı, Balgun'un gözlerini içerisine bakarak da Ey Amerikan Başkanı, sen 100 yıllık background olan bir devletin, çıktı bir devletin, nevzuhur bir devletin bir devlet başkanısın. Benim gibi 5000 yıllık tarih olan bir milletin çocuklarını soykırımla suçlayamazsın. Sen kimsin ki bana bunları konuşuyorsun deseydi ki gönlümüzden geçen de buydu. İnanın bugün ülkedeki muhalefet diyecekti ki sen Amerikan Devlet Başkanı'na nasıl böyle şeyleri söylersin diyecekti. Halbuki bizim ecdadımız dün ulaştı. Ben ki, ben ki, ben ki, ben ki, ben ki diye bir yıl paragraf başı yaptıktan sonra sen ki diye tek bir cümle kullanarak da kullandığı kelimelerle tahkir ve tezgif etmiş bir millet ve biz o milletin çocuklarıydı. Hı. Ama o milletin çocuklarının içerisinden bir Amerikan devlet başkanının kendisini iktidara getireceğine ilişkini ağzına çalmış olduğu bir bağlamak, balla avınan bir muhalefet görmüş olmak inanın bizi kahrediyor. Maalesef ki inanın. Tayyip Bey dün az önceki söylediklerimi söylemiş olsaydı bugün bu insanlar çıkar yine bir bahane bulurlardı. Hiç şüpheniz olmasın. Biz bunların söylediklerine asla bakmayacağız ve bildiğimiz zorları yapmaya, bildiğimiz doğru eylemlerin içerisinde bulunmaya devam edeceğiz. Bir şey daha yükleyeceğiz. Biraz önce bir 15-20 dakika kadar önce Sayın Metin'in, Metinler'in konuşmasından mülhem söyleyeceğim. Şimdi başörtülü hanım kızımızın yapmış olduğu çevirileri ben dinledim. Evet, yapmış olduğu çeviriler ve orada yapmış olduğu mütercimlik uygulaması gayet güzeldi. İnsanların başının örtüsüne, başının açıklığına, giydiği kot pantona, giydiği takım elbiseye, giydiği şalvara, giydiği şapkaya bakmak yerine yapmış olduğu davranışa, adamlığına, kalitesine ve kantesine bakmak esastır. Başı kapalı olsa ne olur? Adam olmadıktan sonra. Başı açık olsa ne olur? Adam olmadıktan sonra. Esas olan adam olmaktır, insan olabilmektir. Bu kızcağızın yapmış olduğu çeviriyle ilgili bir eleştiri getirmiş olsaydı dinleyecektim. Evet burada bir eksiklik ya da fazlalık var. Burada bir saçmalık var. Burada konuşulmamış bir konuyu farklı anlama gelecek şekilde çevirme durumu söz konusu diyecektim. Ülkede konuşan muhalefete baktığımda bir kimin kızı kimin akrabası olduğunu konuşuyorlar. İki başının örtüsünü konuşuyorlar. Kimin kızı kimin akrabası olduğunu ne yapacaksın kardeşimse? Başının örtüsünü ya da açıklığını ne yapacaksın sen? İşini adam gibi yapıyor mu, yapmıyor mu? Sen buna bakacaksın. Ondan sonra geri geldiğinde insanlara, insan hakları, hümanizma, evrensel değerler gibi kavramlardan hareketle ders vermeye çalışacaksın. Dün de biz bunları yemiyorduk, bugün de yemiyoruz. Bu ülkenin Z kuşağı dediğiniz kuşak da bunları asla yiyebilecek olan bir kuşak değil. Haberiniz olsun. Herhangi bir yerlere sınırmanıza gerek yok. Gelin Afganistan konusuna veya Azerbaycan konusuna. Biz bir dakikan var Sayın
0: Yardımcıoğlu.
4: Vallahi sayın Özdeve ben sizden alacaklıyım haberiniz olsun. Bak
0: Şöyle söyleyeyim. <gülüyor> ben... Ben... Yok yok. <gülüyor> sayın sayın yardımcıoğlu. Ben sizi İstanbul stüdyosuna önümüzdeki hafta buyurun. Sayın Metiner burada. Ev sahibi Hocam, benim gibi.
1: Birlikte 2 saat
0: 2 saat 40 dakikaya yakın ki bugün programımız da kısa hani bu milli maç nedeni 1 saat 45 dakika olarak ama reklamlar da girince 1 saat 15 dakika gibi bir süre. E, dolayısıyla Bence aynı ekip gelecek hafta tamam, sürdürelim. Yapalım. Valla çok da sevinirim. Çok da mutlu olurum. Olur. Yani, e, olur. Tamam
4: başımla beraber. Hadi. Yani
0: Afganistan, Azerbaycan, Şuşa, Türkiye'nin yeniden oyun kurucu olması, bölgesel güçten dünya gücüne dönüşmesi. İnanın bu konuda Büyük Birlik Partisi'nin de görüşlerini ben burada, Tvnet ekranlarında izleyicilerimize aktarmaktan çok da mutluluk duyarım. Eleştirileriniz siyaseten çok değerli. Ee, şimdi ben böyle bitireyim o zaman programı. Evet, evet yani yani. bitireyim çünkü bir dakikada anlatacağınız elbette değerlidir kıymetlidir ama yarıda kalacak ama davetimi kabul ederseniz İstanbul stüdyomuzda sizi önümüzdeki hafta bekliyoruz olur mu sayın yardımcı ol
4: Allah, Allah Allah nasip ederse inşallah önümüzdeki hafta bu saatlerde sürede Peki. olmayı arz ederim nefes verdiyse öbür verdiyse bütün konuklarımıza ve izleyicilerimize ve sizlere tamam. teşekkür ediyorum
0: ben de teşekkür ediyorum sözü aldım Siz İstanbul stüdyosunda bekliyorum Mehmet Hocam size de sözüm Haber merkezi olsun. Ee, bitiriyorum. Yani bitirmek zorundayım. Mehmet Metin'e teşekkür ediyorum. Mehmet Yalçin teşekkür, teşekkür ederim. İbrahim Bey teşekkür ederim. çok teşekkür ediyorum. Yani Sayın Neboğlu bugün iyi geldiniz. Ee, yine böyle bir ekip yapalım. İnşallah. Sayın Metin'in dediği gibi. Hani bu oyuncu, oyun kuran, e, süper güç vesaire. Hani bunlar söylediğimiz zaman ya ekran başındakiler diyebilir. Ne diyorsunuz? Sizler ne anlatıyorsunuz? Diyenler çıkabilir ama durum onu gösteriyor. Biz de demiyoruz bunu. Bunu İngilizce söylüyor, Rus'u söylüyor, Amerikalısı söylüyor. Efendim bitiriyoruz. Haftaya konuşmak lazım da yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.